0: En el pasado Nexo Comencé esta introducción poniendo un problema sobre la mesa Poniendo en cuestión La calidad de ciertos elementos narrativos en los videojuegos No solo la capacidad que tienen de sorprendernos Sino también Si estas historias que traen a la pantalla están bien estructuradas Sus personajes bien desarrollados, etc ¿no? Y como dije Me quedó un poco largo este planteamiento Y necesitaba una continuación Principalmente porque no me gusta Siempre que puedo evitarlo, señalar problemas sin intentar dar soluciones al respecto. Creo que en toda crítica constructiva no basta solo con mencionar lo que se está haciendo mal, sino que hay que intentar ir más allá también, sea nuestro trabajo o no, y proponer cuáles podrían ser posibles soluciones. Lo cual nos lleva a esta segunda parte que estáis oyendo ahora mismo, pero para ello tenemos que hablar primero de una situación que creo que se está dando en la industria y que vale la pena considerar es que está la razón también por la que últimamente vemos todos esos juegos con profundas inspiraciones en mecánicas o estilos del pasado ¿no? así como también remakes y remasterizaciones por doquier y es que tanto nosotros como los desarrolladores en el fondo amamos mucho y quizá incluso demasiado a los videojuegos a nuestro medio, lo que ocurre cuando amas profundamente algo es que por lo general quieres imitarlo es por ello que en muchas entrevistas siempre se suele acudir a la clásica pregunta de que cuáles son tus inspiraciones ¿no? para esta obra. Muchas veces no hace falta ni hacerla porque es que esas inspiraciones se ven claramente reproducidas en pantalla. Se generan esos subgéneros ¿no? de los que siempre hablamos, como el roguelike o el souls like, que literalmente significan tipo rogue o tipo souls. Una clara referencia a que lo que estamos jugando está profundamente inspirado. En estos juegos que marcaron un antes y un después, ¿no? O el Metroidvania, que ni siquiera necesita el apelativo de like. Hace clara alusión directamente a Metroid y a Castlevania. Y son juegos que se lanzaron creando ese estilo hace más de 20 años, ¿no? Y las preguntas aquí no las voy a demorar más. Y creo que son claras. ¿Es entonces la industria del videojuego algo endogámica? ¿Amamos tanto nuestro medio que no somos capaces de ir más allá del homenaje y del tributo a aquellas experiencias que nos marcaron cuando éramos jóvenes, y como jugadores tenemos tal recuerdo tan poderoso e idolatrado que volvemos una y otra vez a los mismos estilos para intentar, aunque sea, volver a sentirnos tan bien como lo hicimos en ese momento, ¿nos da miedo entonces que las cosas puedan cambiar? ¿O oh, acaso estamos tan unidos ...a esta forma de ver la industria... ...a esta ramificación del videojuego... ...que no podemos ver en todo lo que se puede convertir. He querido tocar un poco también el tema de las mecánicas... ...y no solo el de la narrativa... ...que es en el que, del que veníamos en el anterior programa... ...porque creo que se ve también de forma evidente... ...en estos síntomas, ¿no? Eh, pero sigamos con el aspecto narrativo para hilar también... ...con con cómo quedó el papel del escritor en la introducción del anterior podcast está claro que para ser un buen diseñador de juegos y un buen diseñador narrativo es imprescindible jugar eso no hay duda de ello pero ¿es esta la única fuente de información y de inspiración que deberíamos tener? si los autores solo juegan a videojuegos ¿cómo pueden tratar temas que todavía no han sido tratados? explorados en lo poco que llevamos de vida en esta industria hasta ahora los temas más clásicos que podemos ver en las historias de los videojuegos siempre son los mismos son la venganza, la amistad o salvar el mundo evidentemente hay excepciones pero hay muchos autores que para crear una historia y un mundo completamente nuevo han mirado precisamente afuera para no caer en estos tópicos Puede parecer que es indispensable inspirarse en el medio para crear videojuegos, pero creo que, por ejemplo, un juego como Bioshock o Bioshock no habría podido realizarse si Ken Levine no hubiera abierto al menos un par de libros. Ya sabéis, sobre todas esas teorías objetivistas de Inran. Pensemos un momento en eso, pensemos en lo que supuso Bioshock. Principalmente porque creo que a día de hoy es un concepto relativamente superado que hemos visto muestras de la misma complejidad narrativa o, o incluso más, pero en su momento, allá quizá por 2007, supuso un verdadero impacto. Seguro que los que estabais por aquí lo recordáis. Y ese impacto vino producido porque un desarrollador de videojuego, en vez de inspirarse en el clásico mundo y las clásicas historias ya conocidas, decidió fusionar esta industria con otras. Creo que ningún arte debe ir de forma independiente al resto. No hay libro o película o pintura que haya pasado a la historia sin que su autor primero tuviese un bagaje de muchas y variadas disciplinas que, que después es capaz de sintetizar en ese libro o película o cuadro que está produciendo, por ejemplo. Creo que por ello hay que abrir este debate. Si en los debates de videojuegos solo se habla de videojuegos, desde el punto de vista exclusivo de la técnica pues entonces el resultado será una réplica de lo que ya conocemos, ¿no? y exclusiva de lo que engloba el videojuego si en los foros de discusión tanto de jugadores como de autores que al final son los que hacen estas obras nosotros podemos solo debatir sobre ello hubiera conversaciones de todo tipo de cine de literatura claro, pero también de debate filosófico, psicológico, político, histórico, científico, artístico, en todas sus vertientes, pues es posible que se dieran como resultado obras más complejas e interesantes. Este concepto de pensar fuera del propio medio de los videojuegos es en el fondo eso que los ingleses llaman eh, to think outside the box, pensar fuera de la caja. Abrir tus miras a una nueva perspectiva, a la totalidad del mundo y a todas tus complejidades, por supuesto. Creo que es lo que hacen autores que después alabamos, como pueden ser Fumito Ueda o, o incluso el propio Hidetaka Miyazaki, ¿no? Estoy seguro de que juegan a videojuegos, pero creo que no solo hacen esto. Se sabe que hueda es un profundo admirador de, de otras artes, que de hecho que sus conocimientos en, y sus estudios en bellas artes le han permitido imaginar conceptos y mundos que huyen incluso de lo complejo ¿no? que es el mundo del videojuego y todo este concepto que ahora nosotros, los jugadores en el fondo nos orgullecemos también esa técnica del diseño por sustracción que tanto mencionamos ¿no? nace precisamente de eso, de pensar fuera de esa caja de Miyazaki ocurre lo mismo, bueno primero es que sin hueda no tendríamos a Miyazaki porque fueron precisamente los juegos de hueda que pensaba más allá del videojuego los que inspiraron a Miyazaki pero como digo de Miyazaki sabemos que es un ávido lector, tiene menos problemas en hablarte en una entrevista de los libros o los mangas que se ha leído que de los juegos que ha jugado, y probablemente es porque Miyazaki a lo mejor tampoco juega a muchos juegos, bueno, eh, sabemos que juega mucho, que ha repasado mucho toda la ludoteca ...de la propia Front Software para intentar crear una identidad dentro de la empresa... ...pero no suele prodigarse mucho a la hora de hablar de que otras cosas juega... ...más allá de los productos creados por la propia Front Software en el pasado, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que lee más que juega, eso es indudable. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como juega menos que nosotros, entonces Miyazaki no, no es un true gamer... ¿Porque se inspira más en la literatura y otras formas de arte? Pues no, claro que no. Lo que significa es que entiende los videojuegos más como un concepto universal. Nos quejamos de que a menudo el campo de la psicología, por ejemplo, está mal aplicada a los videojuegos porque se suele usar de manera muy negativa, ¿no? Se usa como forma de exprimirnos a base de micropagos. Y saber qué cuerdas tocar en nosotros, ¿no? Para que algo nos vicie y, y terminemos pagando. Pero también hay que valorar cuando un autor lo hace bien. Cuando Front Sower, por ejemplo, sabe exactamente la distancia que tiene que haber desde una hoguera o farol para intimidarte ante un jefe. Porque es que si te mata ese jefe tienes que volver a él y es difícil lo que hablábamos en, en un nexo pasado de la anterior temporada sobre sobre Logarius en Bloodborne, y todo ese crucis que tienes que recorrer para volver a luchar, eso es psicología bien aplicada en el videojuego. está jugando con tus miedos y con tus inseguridades de tener que volver a ir hacia ese jefe. Eso ya es más difícil que tener la niebla delante de tu cara, ¿no? No quiero ni explicar... ...la forma que tiene de contar sus historias otra vez... ...porque es el ejemplo... Eh, ...que ya sabe todo el mundo... ...pero sí remarcar... ...que definitivamente... ...su forma de contar historias... ...la de Miyazaki... ...no viene de jugar a videojuegos... ...sino de sus lecturas, de joven. Bloodborne... ...nace directamente de Lovecraft... ...y también de la poesía. Porque los videojuegos, como todo arte... ...son mejores... ...cuanto más abarcan... ...y las historias en ellos... ...esas flojas narrativas... ...que señalaba en el programa anterior... ...lo serían menos... ...si sus autores no sólo estudian ...sus juegos favoritos... ...sino que también se dejasen influir... ...por estas otras artes... ...o al menos contratasen... ...personal experto en ellas... ...de la misma manera que... ...no tenemos ninguna duda... ...que sucede en el diseño artístico... ...que no estamos pidiendo nada ilógico... ...un modelador, un, un diseñador de escenarios... ...no solo tiene baja en videojuegos... ...es un tío que salta a la vista que sabe de muchas facetas a la, a la hora de modelar, ¿no? o de diseñar escenarios eh, si, ves a un, si vas a un estudio de videojuegos y yo he oído unos cuantos, verás que están plagados de libros sobre arquitectura sobre estilos pictóricos composición muchísimas, muchísimas facetas del arte, pues lo mismo creo que debería de ocurrir en el ámbito narrativo y también un poco en el propio diseño del videojuego ¿no? En esa entrevista que os comenté hace unos programas sobre Kojima hay una parte brutal al final de la misma de la que creo que se ha hablado muy poco. Yo lo habría hecho antes también, pero es que quería incluirlo en esta reflexión. Gracias a que ahora tenemos un Kojima quizá más libre a la hora de hacer declaraciones, ¿no? Aunque a veces le pase factura. Podemos ver también las luchas que tiene el autor a la hora de crear su, su nueva obra, ¿no? Sin contar mucho para que el que no lo quiera saber, porque no quiero meterme en spoilers, aunque sean mecánicos, de Death Stranding, pero tiene que ver con todo ese tema de los likes, por ejemplo. Digamos que el sistema de likes tiene un significado en el juego que es poco habitual. tampoco habitual que el equipo de Asia le dijo, y estoy citando aquí textualmente, eh, Ideo, nadie va a entender esto. Quizá, a lo mejor, los japoneses. Tenemos que darle algún tipo de sistema de puntuación o recompensas o lo que sea a los jugadores. Pero si hiciera eso, dice Kojima, entonces sería un juego normal como todos los demás. Es por eso por lo que Kojima afirmó, y, y esto es lo que me sorprende que no haya trascendido en las noticias en, de los medios, con todo el revuelo además que hay, con cada cosa que dice el japonés, que él se sentía más unido a miembros, a músicos y cineastas, miembros de otras industrias, que a la gente que trabaja en la del videojuego. Aquí cuenta, por ejemplo, que enseñó Death Stranding a George Miller, el director de Mad Max, Fury Road. Y atención a lo que le dijo el director, ¿eh? Le dijo, en todos los aspectos estás haciendo lo correcto. Matemáticamente, psicológicamente, físicamente, filosóficamente... Y aquí hasta le dibujó un diagrama y todo, al parecer... Lo que estás intentando hacer es correcto. Los videojuegos que quieren contar algo, que quieren transmitir emociones, deben buscar este tipo de, digamos, rectitud. Matemáticamente, psicológicamente, físicamente, filosóficamente, tienen que acertar en abordar lo que hacen todas las historias. Que no es otra cosa que hablar de la condición humana. De las grandes preguntas de la humanidad, si es que quieren contar una historia. Y para eso, algunas veces, hay que desviarse del camino y explorar otros territorios más allá del videojuego. Para después volver a él victorioso y enriquecer este medio. Precisamente lo que han hecho algunos de los nombres que he mencionado aquí. Amamos los videojuegos y eso es precioso, pero en ese amor tenemos que tener cuidado y dejar que se abra al mundo el medio, y no intentar únicamente conservar una especie de pedigrí, como si quisiéramos preservar una especie de raza concreta dentro de los videojuegos, porque amar algo también es enriquecerlo con la variedad y la diversidad del resto de artes, disciplinas y formas de pensar que existen en el mundo. Bienvenidos al Nexo, un espacio de reflexión sobre la actualidad del videojuego. Antes de comenzar el programa, comentar una pequeña modificación que ha habido en mis planes de la Madrid Games Week para aquellos que estéis interesados, porque comenté que iba a ir el sábado a la charla con los amigos de Rejugando para hablar un poco sobre esa evolución o esa preservación de la estética y de las mecánicas retro en los videojuegos actuales. Eso no se va a mover del sábado a las 5 de la tarde, no hay ningún cambio, pero dije que iba a ir solo el sábado y al final... Así que me voy a acercar más días. Voy a ir también el jueves, aunque el jueves creo que es solo día de prensa. Y también me pasaré el viernes por allí. Estaré algunas horitas. Si hay algún interesado ya le diré más o menos qué horitas voy a estar. Eh, pero me pasaré por allí porque tendremos un stand también con la revista. También comentar que para próximos nexos pues afrontamos ahora una etapa en la que hemos tenido bastantes videojuegos, la verdad. Y yo creo que hasta final de mes... No tenemos otra ristra de algunos cuantos juegos interesantes, como por ejemplo ese Luigi's Mansion 3, creo que también está por ahí ese Modern Warfare y ese The Outer Worlds. Así que a lo mejor me tomo ese pequeño respiro en el mes para hablar de otro tipo de juegos o para hablar de otro tipo de temas, ya sabéis que de momento la estructura siempre termina acabando con, con un gran juego a tratar pero quizá en este bypass que tenemos en octubre hasta final de mes eh, podamos aprovechar pues, para también reivindicar un poco algunas otras obras. Ya sabéis que el año pasado, por ejemplo, se me ocurrió este tema sobre, sobre los juegos más innovadores, ¿no? Algunos de los juegos que habían ap aportado algo de mecánicas originales eh, al medio en, en el pasado año y quizá me gustaría hacer algo parecido en el presente. Lo que pasa es que la verdad es que este año ha sido un poco más complicado en ese aspecto eh, tendré que mirar qué hay por ahí pero sí que creo que a lo largo evidentemente de todo el año a mí me es imposible mmm, tratar todos los juegos con el mismo tiempo y por ello siempre me centro en alguno de los lanzamientos importantes de la semana y por ello me dejo muchas pequeñas joyas en el camino que me gustaría tratar aparte de eso Creo que en estos últimos programas con estas introducciones parece que os ha interesado bastante todo este tema sobre la calidad de las historias en los videojuegos, sobre el tema narrativo, creo que es algo que ya sabéis de sobra que a mí también me resulta muy estimulante y muy interesante y quizá en alguno de estos huecos pues, podría aprovechar para empezar algún nuevo conexo ¿no? con algunos de los invitados que se suelen acercar también al programa o con algunos nuevos e intentar hacer un debate en el que no solo tengáis mi opinión al respecto, sino que podamos eh, charlar un poco sobre ello y también os pedir en su momento algunas eh, algunos de vuestros comentarios para poder leerlos o algunas preguntas que queráis que tratamos. Es de momento una idea muy incipiente pero sí que me apetece, la verdad, eh, todas estas ideas que he ido, todas estas reflexiones que he ido sacando en las últimas semanas, contrastarlas, que al final lo más importante yo creo de toda idea es ponerla a prueba no con, con otras personas y para ello, por supuesto, tengo también vuestros comentarios en los que siempre, siempre, siempre me gusta mucho cogéis algunas de esas ideas y o las ponéis en duda o las lleváis más allá y es un ejercicio muy, muy estimulante que me gustaría tratar en, un, en lo que necesitaría una mesa de debate <risa> más más para profundizar más allá de lo que son estas editoriales que estamos teniendo. También estas editoriales mm, se están convirtiendo en una costumbre y no sé hasta cuándo van a durar, porque no quiero forzar nada en el nexo, es algo que creo que ya he dejado patente siempre, ¿no? Y no quiero como forzarme a tener una idea molona, ¿no? Siempre para empezar el, el programa... Quiero que sea algún ejercicio natural, si esa semana me ha dado algo para reflexionar, perfecto, y si no me lo ha dado, pues continuamos con otros contenidos, porque como digo, creo que no hace falta nunca forzar por tener unas ciertas secciones fijas eh, los contenidos, ¿no? Tienen que fluir de alguna manera, y muchas veces al final es que gracias a vuestros comentarios después surgen, surgen grandes ideas, ¿no? Con lo cual no hay que forzarlas. Lo que sí que no falta La cita es nunca la actualidad Al fin y al cabo el Nexo es un espacio Como siempre digo de reflexión sobre la actualidad Del videojuego y esta semana Pues nos ha dejado la actualidad unas cuantas cosas Que yo creo que merece la pena reseñar En primer lugar y esto lo avancé Un poco por Twitter un poco Es algo que ya hemos eh, tratado Alguna vez en el Nexo aunque no sé si lo hemos Explorado hasta cierta profundidad Principalmente porque todavía no hemos Visto los efectos prácticos Y me refiero a todo ese servicio de suscripción que poco a poco se va metiendo en la vida de los jugadores en el que la actualidad de esta semana pues nos deja la noticia de que Google Play Pass eh, será este servicio de suscripción para teléfonos Android para sistemas Android que permitirá pues generar un servicio como los que estamos acostumbrados a ver últimamente en los videojuegos pero para esta tienda y lo cual no sería una noticia interesante per se pero sí que gracias a Daniel Amad que lo señaló en Twitter y a otros desarrolladores que también se hicieron eco después, vimos que una de esas pequeñas eh, anotaciones ¿no? que hay en letra pequeña siempre en este tipo de servicios explicaba claramente que una de las formas de monetizar los contenidos que podrían llegar a ser videojuegos pero no solo, también aplicaciones en este modelo de suscripción de Google daría como resultado la, el tiempo de reproducción del producto es decir, cuanto más tiempo estés jugando o más tiempo estés pasando con la dicha aplicación más eh, más dinero ganarán, más beneficio tendrá la compañía de turno que, que ha creado ese contenido es una de las cosas que nos temíamos por aquí principalmente porque digamos que aunque sea por inercia es la que se estaba dando lugar en otras industrias, por ejemplo en Spotify, pues cualquier cantante que ponga ahí su contenido al final percibirá una remuneración en base al tiempo reproducido, más allá que de, que, que incluso las veces que se ha llegado a dar al play, lo cual es un sistema que a lo mejor en música eso no es... Nuestro campo, ¿no? Eh, no sabemos exactamente hasta qué punto puede ser eh, bueno o perjudicial, eso cual, cualquiera que esté más metido en este asunto nos lo podrá decir mejor, pero en el caso de los videojuegos, y ya quiero incluso dejar aparte el tema de las aplicaciones, porque tampoco creo que sea nuestro campo, pero en el caso de los videojuegos podría llegar a ser un tanto dañino. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que los videojuegos conviven muchos tipos de experiencia y estos tipos de experiencia... No tienen la misma duración, no es lo mismo un videojuego basado en subir niveles, acumular experiencia para desbloquear habilidades o conseguir looteo que te permita a la larga abrir nuevos cofres y todas estas modalidades de loot boxes que todos conocemos y que al final es un juego casi del estilo trabajo que se le puede llamar no en el sentido de que tienes que estar muchas horas y muchas horas consumiendo para conseguir desbloquear ciertas mejoras pues no lo mismo este tipo de modelo de, de videojuego que el que puede tener uno otro en un ámbito narrativo o experimental que no todos los juegos tienen por qué ser... Narrativos, los que se vean afectados por este modelo, pero sí que hay algunos juegos experimentales, quizá de puzles, de nuevas mecánicas que están explorando y que no intentan consumir tanto tiempo al jugador, no necesitan que profundizar mucho en sus mecánicas porque simplemente han tenido una bella idea pequeñita y también se pueden llegar a ver eh, perjudicados por este modelo, porque si centramos toda nuestra atención, todo nuestro modelo, mejor dicho, de monetización, en el tiempo que consumimos de ese producto, aunque desde el punto de vista eh, de la propia industria, no, de la propia productora, se vea como casi, eh, entre comillas, justo, no creo que lo fuera para todos los videojuegos, o para al menos por el lado creativo. ¿no? Al fin y al cabo, Tú puedes consumir una experiencia muy pequeña, eh, en este caso de juego de móvil, una experiencia narrativa o como digo experimental en cuestión de pocas horas y esos juegos terminarían prácticamente desapareciendo en el momento en el que sus autores vieran que podrían conseguir mucho más dinero fomentando otro tipo de mecánicas que engancharan más al jugador que lo que puede ser una historia porque toda historia tiene una peculiaridad y es que tiene un final, por lo menos casi todas, que se lo pregunten a Valve, pero todas más o menos necesitan de un final, de ese cierre no, para poder dar una conclusión y pasar a otra cosa, y en el momento en el que existen los finales, existe es el momento en el que le estás plantando al videojuego la clara señal de que dejas de monetizarlo, porque a no ser que tu juego sea muy muy rejugable lo lógico es que el jugador pase a otra cosa. Mientras que todo este modelo que estamos hablando... ...nunca tiene fin. El fin es cuando te aburras. El final lo pones tú, por decirlo así. Sería esto un modelo que imitaría en el fondo mucho... ...al que ha ocurrido siempre con esta industria de los móviles... ...y que ha terminado por desencantar a muchos... ...jugadores quizá más tradicionales... ...que en su momento yo recuerdo por 2011, 2010, 2011... Eh, ...veíamos una nueva forma de jugar que parecía atractiva y que, y que podía ayudar a complementar la industria de los videojuegos pero en el momento en el que se empezaron a fomentar determinadas prácticas o determinados juegos con mecánicas muy básicas o mecánicas, como decimos, con un interés eh, en mantener tu atención más allá de que esa obra fuera creativa o tuviera un aspecto narrativo o mecánico interesante pues terminó por desencantarnos y terminamos muchos de nosotros por abandonar ese tipo de negocio y mucho sin embargo, aunque nosotros lo abandonamos como jugadores hubo un montón de estudios que antes hacían videojuegos narrativos eh, videojuegos que, que nos gustaron en su momento que se pasaron al mercado móvil que vieron allí una forma de seguir haciendo negocio mucho más eficiente incluso, mucho más sencilla que la de intentar hacer juegos más complejos, ¿no? Y, se perdió, y yo creo que se perdió bastante creatividad en todo este proceso. Ahora creo que existe algo que vuelve de alguna manera a amenazar este, este desarrollo porque la práctica en sí no tendría por qué asustarnos, entre comillas, sino que lo que podría hacer es que muchos muchas compañías decidieran que no merece la pena seguir intentándolo y que les es mucho más sencillo mucho más fácil, sobre todo si sus empresas de alguna manera necesitan de algún sustento económico de alguna productora, pasarse a otro tipo de mercados en los que favoreciera esta suscripción temporal o esta manera de monetizar mediante el tiempo, ¿no? Lo curioso de todo esto es que, por ejemplo, antes os he hablado de que los juegos de móviles en su en, en su momento, en 2010-2011, estaban acaparados de algunos productos que eran bastante interesantes y que poco a poco se fueron pervirtiendo ¿no? y yo recuerdo que, que por aquel momento eran precisamente los juegos que salían para la, para la Apple Store ¿no? aquellos que nos llamaban muchísimo la atención, juegos como por ejemplo Super Brothers Swords and Sorcery eh, salieron cosas muy muy llamativas, muy, muy interesantes antes de que volviera de que todo se viera consumido por estas grandes experiencias de móviles como pudieron llegar a ser Angry Birds, Candy Crush, Clash of Clans, ese tipo de juegos, ¿no? eh, Y es curioso, digo, porque es precisamente ahora Apple la que parece que al ver cómo su competencia lleva esto al máximo, ¿no? A, ese, a este tipo de servicio de suscripción que prioriza la, el consumo de tiempo más que el consumo económico porque una de las máximas, ya lo sabéis de todos los servicios para móviles era pagar lo mínimo o casi que fuera gratuitos Algunos, mmm, algunas grandes compañías se eh, llevaron grandes escarmientos cuando intentaron trasladar los precios que pagamos los jugadores en plataformas habituales de PC o de consolas al mundo del móvil ¿no? y se dieron cuenta de que no vendían apenas nada tuvieron que cambiar completamente el modelo de negocio Nintendo incluido pues precisamente ahora parece que Apple ha virado hacia el otro lado si Google Play Pass apoya este servicio de monetización por tiempo y estos servicios de suscripción en los que apenas eh, habrá que pagar la suscripción de, de Apple busca volver otra vez a ese juego más tradicional no a ese juego que aunque evidentemente siga sus filosofías estéticas y creativas sí que al menos conserva esa pureza del videojuego tradicional ¿no? de experiencias cerradas experiencias que tienen un final incluso y que aunque sean menos y no sean capaces de eh, acaparar todo el catálogo que podemos llegar a ver o que buscan los eh, consumidores de juegos para móviles pero sí que le dé un prestigio a la marca ¿no? y una diferenciación con menos juegos pero mucho más trabajados ¿no? es curioso todo este modelo que está pasando en móvil y la cuestión, lo que nos tendría que hacer reflexionar es cómo esto podría llegar el día de mañana al mundo de las consolas o de los ordenadores, del videojuego más, más tradicional todavía ¿no? de momento yo creo que podría no, que no debería de afectar creo que de momento eh, se está viendo que hay grandes esfuerzos por crear unas, unos servicios de suscripción relativamente sanos, lo que pasa es que estamos en un momento tan incipiente en el que realmente empresas, como he dicho aquí varias veces, como Microsoft, lo que están es en una profunda pérdida económica para conseguir abrir un mercado nuevo, que todavía no sabemos exactamente cómo se están monetizando. Es decir, las formas de monetizar todo esto que están ocurriendo en, en estos mercados como Xbox Game Pass, no son las finales. No sabemos exactamente, ni siquiera sabemos exactamente, cómo Netflix va a ser capaz de monetizar todo su servicio, porque a día de hoy siguen realizando ese esfuerzo de inversión, ¿no?, incluso a pérdidas en algunos momentos para, para poder acaparar toda la cuota máxima posible y entonces será cuando realmente expongan un, un negocio final, pues de la misma manera todavía no sabemos exactamente cómo se monetizará todo este sistema, esperemos que no hagan como Google Play, por supuesto, porque significaría exactamente lo mismo, que terminaríamos viendo grandes producciones o pequeñas producciones, pero todas enfocadas a consumir al máximo todo nuestro tiempo y toda nuestra atención, muchas veces con prácticas mmm, dudosas de por medio, precisamente para acaparar aún más nuestra atención, porque cada minuto que estemos con nosotros, que estemos con, que estemos nosotros con ese juego, pues es dinero para ellas y esto significaría incluso mecánicas de esas tales que hemos visto alguna vez en las que tenemos que esperar para realizar alguna acción, la podría ver perfectamente una mecánica en la que mmm, si quieres construir algo si quieres construir por ejemplo en un survival una cabaña o una hoguera o tal, te aparezca un mensajito de tienes que esperar tantos minutos ¿no? para que se lleve a, caso, a cabo el, el proceso de, de construcción y todas estas mecánicas afectarían, por supuesto, a nuestro, a nuestro tiempo, pero sobre todo a nuestra calidad de tiempo frente a la pantalla. Yo creo que precisamente uno de los grandes apuestas, uno de los grandes retos que tiene el videojuego moderno, sobre todo para la siguiente generación, es intentar huir de estos rellenos, independientemente de si es porque el beneficio económico eh, es por el tiempo o sencillamente por esta... Por esta moda que hemos traído al videojuego de que cuanto más dure un videojuego mejor, eh, yo creo que tendría que desaparecer, o al menos aquellos juegos que no crean en ello, no tenerse que ver forzados a durar más por una cuestión casi de corrección política actual en los videojuegos. Y luego si queréis hablamos de The Last of Us, que ya se ha anunciado que durará un 50% más, ¿no? de lo que duraba su primera parte lo cual le puede llegar a convertir en un videojuego que dure unas 25-30 o horas precisamente por esta necesidad parece de cumplir con una cuota de horas, ya no solo como digo por ese beneficio económico de más, sino por tener al usuario contento con una duración de la que no puedas quejarte, por decirlo así, porque tu juego dura 10-12 horas, ¿no? yo creo que hay que salir de esos miedos principalmente porque tu obra al final lo agradecerá cuando consiga mucho mejor ritmo es algo que hemos visto a todos ocurrir, por ejemplo, en este Gears 5, cuando, cuando hice la crítica de él, eh, muchos de vosotros también me lo dijisteis, que su acto 2 y su acto 3 se ven precisamente extendidos artificialmente, ¿no? Y por ello pierden ese ritmo y esa vertiginosidad que tiene la saga Gears de por medio. Pues imaginad. En el futuro, si el Game Pass se monetizara precisamente por tiempo, lo mismo tendríamos un Gears en que todos los actos fueran así de extensos, llenos de misiones secundarias y llenos de momentos que paralizan la acción porque hay una necesidad extrema de cubrir una cuota de horas. Entonces, todo esto de momento no es, para, como digo, para asustarse. Simplemente son teorías que debemos de realizar para saber eh, cuáles son los problemas a los que se puede enfrentar el videojuego en la próxima generación que como digo siempre ya no se va ya cada vez menos las nuevas generaciones tienen que ver con gráficos y con nuevos saltos tecnológicos sino que tienen más que ver con modelos de negocio y con formatos ¿no? entonces tenemos que estar evidentemente prevenidos porque al menos una de las cosas que también ha cambiado con las generaciones es que nuestra voz eh, se escucha se escucha realmente sobre todo cuando no la unificamos para una causa justa, y creo que en este caso, sobre todo por apelar a la diversidad del videojuego en el que creo que todos sí que coincidimos, tenemos que unir nuestras voces Pasamos ahora a algunas cosas interesantes que nos dejó el State of Play, ya sabéis que este tipo de formatos para el Nexo no se adaptan muy bien, porque me gusta que haya suficiente material como para que me dé para una reflexión interesante que vaya un poco más allá y sin embargo muchas veces pues son tráileres muy pequeños no que básicamente conceptuales para presentar alguna obra pero sin embargo todavía no puedes llegar a ver en profundidad cómo son todas sus mecánicas y muchas veces por ello me salto algunos cuantos títulos eh, me quedo con lo, con lo que realmente he podido o bien probar, como en este caso Medieval, porque ha salido una demo O bien se ha extendido el material, como es el caso de The Last of Us 2, del que sí que creo que podemos tener algunas cuantas cosas interesantes para hablar Menos de las que yo pensaba, la verdad, pensaba que sería un reveal cuanto, al menos en cuanto a material un poco más largo Al final creo que de todo el metraje se ha visto unos 8 minutos, pues, teniendo en cuenta los b más el propio tráiler pero al menos yo creo que estas dos cuestiones sí que traen temas interesantes al nexo para reflexionar y en el caso de Medieval además creo que tiene que ver mucho con, con este concepto que ya fuimos ahondando en el programa anterior con The Legend of Zelda Link's Awakening y todo este concepto de remake y la manera de interpretarlo por cada una de las empresas que tienen que realizar esta tarea en el caso de Medieval si recordáis en Link's Awakening lo que comenté es que al final en un remake lo que tienes que hacer es un ejercicio de qué cosas cambias y qué no. Y dijimos que, por ejemplo, se podía ver, se, se había adaptado, por supuesto, el estilo gráfico, que suele ser una de las cosas que, si no, no tiene sentido el propio remake, pero luego también algunos eh, sistemas de accesibilidad que tenía el juego y que lo podían hacer un poco más engorroso. Y luego, más allá de ahí, pues tienes pequeñas decisiones de diseño o, o mecánicas que puedes adaptar o que puedes decidir mantener o respetar tal cual estaban en el pasado ¿no? esto lo mismo tiene que ocurrir con todos los remakes y son las preguntas que se tiene que hacer el desarrollador, que se hace de hecho, y en el caso de Medieval lo que nos encontramos es quizá un desequilibrio en esta tabla de qué cambias y que no, no creo que se han cambiado pocas cosas, yo no es que sea un gran jugador de Medieval, jugué un poco en su momento pero tampoco es que lo terminara ni nada precisamente porque era un juego que me llamaba eh, me atraía la atención estéticamente porque era bastante llamativo, incluso para lo que eran los gráficos de Play 1, que todos evidentemente tenemos que tener un poco romantizados, porque si los ves después, no, eh, a, a día de hoy han envejecido mucho, es bastante mal, y por eso es tan interesante esa idea de traer eh, estos juegos en forma de remake, Medieval también es uno de ellos pero Medieval también tenía grandes problemas yo creo de cámara y grandes problemas en algunas de sus mecánicas principales, que aquí se ha abordado, digamos que se ha abordado pero se ha abordado en el sentido de respetarlas y no cambiarlas, por ejemplo eh, una de las cosas que teníamos en Medieval y que tenemos aquí es esa cámara automática, es una, una decisión que a mí, de diseño que a mí personalmente me pone muy nerviosísimo esto de que la cámara que va siguiendo al personaje eh, cada vez que tú giras a izquierda o derecha en, eh, mientras que estás explorando el entorno 3D, la cámara gire automáticamente, aunque esté en la espalda del personaje y a la vez, en el caso de este remake, puedas girarla sobre sí mismo es decir tanto el juego como tú, tenéis el control y estáis luchando por él, es algo que me pone nerviosísimo, no me gustan para nada las cámaras automáticas, a no ser que hagan planos generales, como por ejemplo podía ocurrir en, yo que sé, en los primeros God of War, en los que se hacía directamente te, tenías, te olvidabas del segundo stick la cámara era sostenida por el propio diseño del videojuego, y te mostraba el plano más espectacular y más cinemático, y cambiaba para mostrarte elementos que quería y que no y jugaba con ellos, ¿no? o los clásicos Resident Evil, por ejemplo, pero en en el caso de Medieval, cuando la cámara ya directamente está detrás del personaje tienes que dejar que, la, que juegue el jugador, digamos que, que toda cámara que esté detrás y que se pueda crear un movimiento de rotación manual alrededor del personaje es mejor que la maneje el jugador y que no te interpongas en ella, o al menos crea una opción en la que puedas eh, manejarla manualmente o automática pero en ningún caso las dos a la vez ¿Por qué digo esto? Porque además es que yo recuerdo que me comí una gran etapa, sobre todo de desarrollo de videojuegos japoneses, sobre todo de juegos de rol japonés, los que seáis fans del JRPG lo sabréis, en la que existía esta teoría maquiavélica, casi en la, en la etapa de Playstation 2, de que los pequeños japoneses no sabían utilizar los dos pulgares, y como no sabían utilizar los dos mmm, sticks del, del mando, era el juego el que se tenía que encargar de girar la cámara, y como máximo podías tener un botón o pulsar el stick para centrarla es un, una manera de, de entender la cámara en el videojuego que, que nunca he compartido, la verdad esto quizá ya estaréis viendo por el tono de mi voz que me afecta personalmente pero es que no entiendo esta decisión de diseño para nada y verlo en medieval hace que las cosas sean muy farragosas al final no consigues nunca encararla bien para los personajes y se convierte en algo muy molesto otra de las cosas que también he visto en la demo es precisamente ese control. De la misma manera que creo que, que todo el tema de la cámara se tenía que haber perfilado mejor en vez de respetarlo, el control mmm, me parece que, y sobre todo, quizá más que el control, la respuesta de ese control no es la adecuada. Yo habría tirado por pervertir un poco la obra original incluso y haberlo mejorado. Ya no solo el, el propio movimiento de ser Daniel Fortesque sino el, las, las propias acciones que realiza sobre todo el ataque tiene un ataque que mantiene una animación que en su época quizá era justificable porque no se contaban con unos animadores tan expertos no y con, con, los, eh, con las herramientas que se tienen ahora a la hora de animar un personaje pero que eran todo Menos orgánicas o viscerales, ¿no? Y sobre todo los ataques con la espada mmm, tienen muy muchos problemas a la hora de, de sentir realmente de, de trasladar la opción de la acción de dar un botón con el movimiento de la espada. Parece prácticamente que está meneando un plumero. Digámoslo claramente. Entonces, ese tipo de cosas al final creo que afectan mucho. a las dinámicas de los combates. Eh, que aquí el estudio creo que ha intentado respetar al máximo. Y muchas veces creo que ese exceso en el respeto a la obra original te puede llegar a, a pasar factura. En el momento en el que los jugadores puedan pongan las manos sobre el mando. Esto es algo que, de hecho, a mí me sorprendió mucho porque casi no lo recordaba en el caso de... En el caso de Crash menos, pero en el caso de Spiro, que yo pensaba que era un juego, quizá porque lo tenía muy lejos en la memoria, que no iba a envejecer bien. Sin embargo, en el caso de Spiro sí que se respetó bastante muchas de las mecánicas clásicas de la manera de controlar al dragón y que han funcionado muy bien e incluso mejor cuando se les ha dado la suavidad no y los nuevos entornos mejorados que veíamos en el, en el remake, en el Ignite Trilogy. Pero en el caso de Medieval creo que existía casi un... No voy a decir un deber, pero sí una profunda examinación exhaustiva. Había que haber tenido un debate interno más profundo sobre qué cambiar y qué no creo que se ha optado por una manera no sé si conservadora en el fondo no sé qué es más conservador realmente de mantener el esquema de control del videojuego y todo este tema de la cámara y al final el resultado no sé si va a agradar a todo el mundo estoy seguro de que quizá los fans más acérrimos de la saga no, de The Medieval seguramente estarán encantados con él porque les va a devolver todo lo que era el videojuego eh, con una, con un aspecto artístico que sí que creo que está muy conseguido, no creo ni siquiera que hiciera falta mucho más, eh, creo que realmente esa, esa maestría que tienen los colores y, y a la hora de diseñar todo ese aspecto tétrico, muy de dibujo animado, eh, creo que le queda perfecto, ¿no? pero a la hora de los controles habría conseguido mucho más redefiniéndolos un poquito. Seguimos ahora con otro de los platos fuertes Que nos ha dejado la semana Que es The Last of Us 2 eh, Al final creo que hice bien en Dejar pasar un poco el tiempo Porque más allá del tráiler Creo que lo más interesante que hemos tenido sobre el título eh, Vino acompañado De, de tanto los vídeos De los compañeros periodistas Que pudieron jugarlo en su momento Y los b B-rolls que trajeron en sus vídeos Como de las propias entrevistas que se le hizo Al equipo de desarrollo de Naughty Dog Que nos dejan unas cuantas... Mmm, ...detallitos más perfilados, ¿no?, de lo que nos puede dejar un tráiler más narrativo, que de hecho creo que es demasiado narrativo. No sé si lo habréis visto, pero si no lo habéis visto, casi os instaría a que no lo hicierais, porque puede llegar a tener... ...no, no sé si spoilers, la verdad, pero hay ciertas cosas que parecen, por lo menos en el tráiler un tanto evidentes No sé si está hecho a posta, no sé si de verdad Naughty Dog quiere ya empezar a jugar un poco con nuestras mentes desde la campaña promocional para que se nos dé a entender una cosa y luego sea otra, o para que tengamos tan asumido una cosa que después puedan utilizar esos artilugios de giros de guión que tan maestros son en algunas ocasiones para, para darnos la sorpresa final, pero... Creo que creo que es algo es un tráiler que no aporta demasiado a lo que muchos de nosotros que ya teníamos pensado jugar a The Last of Us 2 vamos a necesitar realmente. No creo que convenza a nadie, que no esté convencido ya y que quizá como máximo pues nos deja un poco esa visión de, de un Joel con unos cuantos años de más, ¿no? Eh, que se que se muestra por fin después de haberlo ocultado durante tanto tiempo entonces quizá más allá de lo que es el argumento en el que me, realmente me podría centrar bastante lo que pasa es que ya os digo no quiero ni siquiera entrar en spoilers aunque ya sea de un juego que todavía no ha salido ya habrá momento para ello cuando el juego salga y lo podamos analizar con en, en, a completo ¿no? que es como se debe de hacer pero sí que quizá nos podemos nos podemos detener un poco más en algunas de las mecánicas o en algunos incluso de los mensajes que ha trasladado el estudio en esas entrevistas que os comentaba sí que creo que tenemos que tener ya claro y no sé hasta qué punto se está formando un debate sobre ello quizá porque en el fondo a todos nos gusta tanto de Last of Us que no nos importa es el tema de lo continuista que es no. o sea de Last of Us 2 creo que no engaña a nadie a la hora de mostrar un planteamiento jugable que en, por lo menos en lo visto más allá de los clásicos movimientos extra que siempre se añaden en este tipo de secuelas no aporta nada, ni una pequeña idea por lo menos en lo visto, en lo jugable ¿no? luego sí que es cierto que el estudio nos ha dejado con esa idea de que el juego es un 50% más no solo en duración, sino también en lo que llaman peso ¿no? en que algunas de las mecánicas o en algunas de las mejoras o algunas de las habilidades extra que podemos llegar a conseguir con Eli van a ser mucho mejores y más profundas de lo que veíamos en el primero pero por lo menos creo que esa manera de presentar el juego por digamos capítulos a lo largo de quizá un viaje en el que vamos viendo diferentes localizaciones en un estilo, en un planteamiento relativamente lineal se va a mantener y yo personalmente no es que tenga ningún problema pero vamos, que solo quiero destacar que de la misma manera que en grandes juegos que esperamos eh, respetamos su opción por ser continuista entonces quizá lo deberíamos de hacer en otros tantos juegos sí que es cierto que evidentemente The Last of Us es simplemente una secuela no es que sea la parte 7 o la parte 10 pero pero vamos, que hay algunas veces que los juegos pueden ser continuistas y no pasa nada y no y no pasa nada y principalmente porque quizá eh, The Last of Us 2 en lo que no es continuista es en el planteamiento de la historia si os fijáis la, el primer juego más que nada más que la historia el, el, el mensaje que hay detrás el primer juego iba casi más de, de un aspecto en un mundo muy complicado en un mundo tan tan destruido como puede ser el de The Last of Us 2 el de The Last of Us era un mensaje casi de amor, ¿no? De volver a recuperar la capacidad de amar, que veíamos en la dinámica de estos dos personajes. Y sin embargo, The Last of Us 2 es un juego que reivindica la capacidad de odiar. Es todo muchísimo más oscuro. Hay un concepto, no sé si lo habréis oído alguna vez, llamado la banalidad del mal. Creado por esta filósofa y profesora, Hannah Arendt. Básicamente, Hannah Arendt asistió a, a los juicios de Nuremberg, donde se estaba juzgando al a nazi Adolf Eichmann eh, por crímenes contra la humanidad. Y allí, en vez de... digamos que en vez de ver a un monstruo desprovisto de toda humanidad, casi como un malo de cuento, ¿no? Como lo pintaba la prensa, lo que vio más es a un hombre corriente, cuya defensa, además, consistía únicamente en alegar que solo cumplía órdenes, porque él lo que hacía era eh, organizar esos trenes que llevaba a los judíos a los campos de concentración. Eh, allí se dio cuenta de que el mal provenía del hombre corriente, como este Eichmann, cuando este cuando decidía no ejercer su capacidad de pensar, digámoslo así, y no por una figura sádica como se imaginaba que eran todos los nazis. Este concepto después se universalizó posteriormente para demostrar que en efecto el mal proviene de personas normales y corrientes que no tienen por qué mostrar eh, ni siquiera ningún tipo de enfermedad o de psicopatía y que aunque para las personas horrorizadas por estos actos no sea, no sea más fácil tratarlos como monstruos para poder juzgarlos y condenarlos tranquilamente, tenemos que entender que cualquier persona, en determinadas circunstancias, está expuesta a cometer actos terribles si la presión o las órdenes a las que es sometida anula esa capacidad de pensar. Es, por ejemplo, lo que sucede en el, en el clásico experimento, seguro que todos conocéis, de la cárcel de Stanford, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque quizá nos sea más fácil, como digo, condenar a alguien si le atribuimos un arquetipo de villano, de malvado de cuento que si vemos detrás de esos ojos a alguien pues como nosotros y desarrollamos una relativa empatía hacia él esto es algo que sucede constantemente en los videojuegos se evita o al menos se, se obvia dotar de un trasfondo a los enemigos para reducirlos a meros muñecos que sean fáciles de acribillar a balazos y, y por eso me interesa mucho lo que está haciendo Nautido, o lo que creo que está haciendo un Nautido con este de Last of Us parte 2 porque creo que está revirtiendo esta fórmula mmm, tanto en los propios enemigos que va a intentar humanizar como en esa aparente lucha despiadada y completamente consciente ojo, no se trata aquí de, de sobrevivir únicamente, sino de de ir directamente a por esos enemigos que tiene el personaje de Ellie, ¿no? En la propia Ellie... Ya vemos que está siguiendo un camino de venganza, ¿no? Cuando este contraste que hemos visto con los anteriores trailers nos muestra una Ellie capaz de amar perfectamente, ¿no? Y, y ser una persona eh, con emociones y con. y que busca en el fondo la paz, ¿no? En un mundo echado a perder, pero que sin embargo por determinadas circunstancias, puede suscitar esa maldad, incluso en las mejores personas. Y también por la parte de los malos, porque creo que siempre en los videojuegos, en el fondo, se ha banalizado el mal, ¿no? Eh, siempre que veíamos a un malo que había que cargarse en el videojuego, pues era un terrorista o estaba ahí eh, haciendo cosas malas directamente, no hacía falta ni que fuera terrorista, sencillamente era alguien que era prescindible, ¿no? Y que no teníamos ningún tipo de impacto moral por el hecho de habernoslo cargado, haberlo tirado por un precipicio haberle acuchillado, haberle ametrallado la cara, no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mal de alguna manera estaba banalizado y no dejaban de ser casi muñecos, ¿no? Que estaban allí para eso me sorprende y no habría incidido tanto en este concepto si no llega a ser por el propio Neil Dragman. porque si recordáis y creo que un poco lo, lo recordé yo también en el anterior programa con esto de la disonancia narrativa que uno de los principales defensores de lo contrario era precisamente Dragman, que incluso banalizó también el tema, eh, poniendo un logro a Uncharted 4, de cuando matabas 500 personas te daban el logro de disonancia narrativa porque él, él era un bastante fiel defensor de que había que hacer un ejercicio de suspensión de la credulidad por parte del jugador a la hora de llevar a Nathan Drake en el juego en sí con respecto a las propias cinemáticas, ¿no? Que no necesitaba no Nathan Drake una justificación para matar a esas 500 personas, que no hacía falta darle una verosimilitud, que no hace falta que fuera creíble porque los videojuegos eran otro contexto. Y, sin embargo curiosamente, para ser una persona que defendió tan acerremamente esta postura, creo que ha tenido especial cuidado en The Last of Us Part 2 a la hora de, de tratar a los propios villanos masillas en, el, en su videojuego. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es una, es un ejercicio muy curioso y que probablemente solo se pueda permitir un estudio tan, de tan prestigio y, y con, las, con los recursos económicos ...y el talento que tiene Naughty Dog ...como para... ...darle voz... ...y nombre... ...a cada uno... ...de los villanos... ...no los villanos... ...sino cualquier... Eh, ...NPC... Eh, ...que tenemos que matar... ...en nuestro camino de venganza... ...en The Last of Us 2... ...es decir... ...la dinámica que han creado entre... ...entre los enemigos... ...es la de... ...que si nosotros matamos a uno... ...ese uno... ...tiene un nombre y puede ser perfectamente el amigo del otro que le esté buscando y que cuando le encuentre en el suelo eh, le llame por su nombre y, es, y, si, y si esa otra persona era muy amiga eh, puede tomárselo fatal y le puede generar sentimientos de odio, de venganza o de tristeza, se ponga a llorar, a lo mejor si no le conoce tanto no le afecta tanto y se van a crear, como digo, estas dinámicas ¿no? entre los propios enemigos más allá de cómo lo vemos nosotros, que como lo vemos nosotros también está bien concretado y poco banalizado. ¿Por qué? Porque gracias a los avances tecnológicos, que es un poco lo que tenemos que buscar en el fondo en todos estos aspectos gráficos, es que sirvan a la narración si es que tu juego es narrativo, que es precisamente lo que hemos estado hablando durante el, el programa pasado y el presente. Si tú tienes unos recursos, tienes que aprovecharlos siempre... ...para darle... Eh, ...intensidad a tu obra... ...en este caso... ...si tú tienes los recursos para generar... ...esas animaciones tan increíbles... ...y esos detalles tan impresionantes... ...y lo que estás haciendo es crear una historia de violencia... ...una, una historia de las más crudas posibles... lo que tienes que hacer es que... ...toda herida... ...que tú haces con él y sea donde sea... En, el aspecto, ...en la parte del cuerpo que se lo hagas a los enemigos... ...genere una reacción... ...y esa reacción visceral... ...que sal, le salga sangre por la cara... ...o de la herida del cuello... O, ...o las... ...o las cuchilladas en el estómago... O en, o, en lo, ...o en las extremidades... ...queden ahí reflejadas, ¿no? Y además que la cámara... ...si puede incluso... ...se acerque a ellas... ...se regodee en ellas... ...porque en el fondo lo que estás haciendo es crear una... ...hablar de la propia violencia, ¿no? Y tiene que tener un impacto no en él y solo... ...sino en el jugador. Esa es una manera de servirse... De, ...de servirse de la técnica... Para, para contar historias, sin ni siquiera decir una palabra en el proceso. Y para ello, para de verdad crear una, un fenómeno de, de violencia que impacte al jugador, es preciso lo que ha hecho. No banalizar el mal, no, no crear disonancias ludonarrativas, sino que cada vez que usas ese cuchillo, cada vez que mates a alguien, estás matando al amigo de alguien para que ese fenómeno que digo te haga reflexionar hasta qué punto tu venganza está justificada. Y eso es de lo que creo que va, de ese odio, ¿no?, ciego, es de lo que creo que irá de Last of Us 2. Luego, por, su, por supuesto, todo ello creo que se relacionará con Joel, aunque no lo hemos visto, pero lo que más ganas tengo de ver es a esa... A, a esa Neil Dragman en estado puro, ¿no? que creo que reflexiona bastante sobre estos conceptos aunque quizá no es el concepto que más me interese porque, claro, la violencia en los videojuegos pues es uno de los temas más tratados en los videojuegos porque es el más intrínseco a las mecánicas de combate que estamos acostumbrados, pero ya que las haces, ve al fondo del todo con las consecuencias de ellas, ¿no? Y me gusta porque se nota que todo lo que hace de Last of Us 2 está hecho para destacar este este mensaje violento, ¿no? Esos momentos, como digo, en los que se acerca la cámara lo máximo posible para que seas capaz de discernir que el disparo de la bala que ha, que ha atravesado la mejilla deja un hilo de sangre, necesita de dos cosas. Necesita de una dirección que ponga la cámara ahí para que lo puedas ver, porque si tienes un detalle muy bonito... Y no, lo puede, y, y no lo ves en el fondo, como todo lo que ocurrió con los testículos de los caballos en el Red Dead Redemption 2, y en el fondo no obedece a nada, es sencillamente un detalle porque porque te lo puedes permitir, pues no ayuda. Pero si ayuda a la narración porque estás contando ese tipo de historia, tienes que estar ahí con esa cámara cercana en ese momento y sobre todo tienes que tener los recursos técnicos y ese apartado técnico que, son, que pocos juegos pueden dar, como de Last of Us, ¿no? Creo que lo que viene es muy interesante, además me llama mucho la atención esas palabras que ha dejado Druckmann sobre las injusticias, ¿no? Que creo que son bastante... que deberíamos de tenerlas bastante más en cuenta, no sé si las habéis llegado a escuchar, que decía que un poco el, con todo el concepto que eh, había detrás de The Last of Us 2 es esa sensación que tenemos todos cuando leemos sobre una injusticia y queremos hacer algo para remediarla, ¿no? creo que deberíamos de prestar muchísima atención a esas palabras no tanto por lo que significan evidentemente sino también por el sutil subtexto que guarda ese tipo de emociones viscerales y creo que cuando el juego salga en febrero vamos a poder hacer una, no solo una crítica de The Last of Us como, como obra en sí misma, como videojuego y todo lo que nos pueda llegar a transmitir como tal Sino también, un poder, creo que vamos a poder analizar mucho de su mensaje, mucho de ese subtexto que claramente va a haber en la obra de Naughty Dog. Así que como veis, pues se nos presenta un próximo año muy, muy interesante. Ya no solo en lo que tiene que ver con grandes videojuegos y divertidos como ha sido este año, sino que por fin estamos reco recogiendo un poco la cosecha de decisiones de diseño bien implementadas. Creo que vamos a tener un año muy interesante, como digo, no solo con The Last of Us, sino con ese eh, Cyberpunk 2077 también. Esperemos también que Final Fantasy 7 se apunte un poco a este carro con esas con algunas de las ideas nuevas que va a traer al propio remake. Así que la verdad es que tengo grandes expectativas con lo que viene el año que viene. Sé que, por algunos lados, está mal visto realizar comparaciones entre ciertos videojuegos. Pero la verdad es que a mí, con Code Vein, me cuesta bastante no hacerlo. Principalmente porque creo que el juego clama a gritos ser un hijo de los Souls, ¿no? Ser un Souls-like. En el sentido incluso de que en algunos escenarios es capaz de inspirarse hasta intentar... Casi, de alguna manera, recrear ese anorlondo que podíamos llegar a ver en el primer Dark Souls, ¿no? Y, precisamente, quizá por esa comparación, por esa manera de parecerse ¿no? a Dark Souls, es por lo que más se ven las diferencias entre varias obras. Eh, creo que una de las cosas que muchas veces... Los que jugamos mucho a los juegos de Front Software no incidimos demasiado porque es cierto que es difícil hablar de ello, es difícil describir de ello, quizá porque haga falta incluso más un apoyo visual, es el propio diseño de niveles. O sea, podemos hablar, podemos decir que son muy buenos, podemos decir que, que es increíble la sensación que se tiene cuando abres una puerta y no sabes si lo que te espera es una hoguera o un jefe final. Y que todo eso obedece a ese estado de intranquilidad que producen los grandes diseños de los Souls. Pero es que no es solo eso, es que el propio, la propia orografía del terreno es increíblemente compleja. Hace de todo para intentar no quedarse en lo que podrías dibujar en una servilleta. Eso, el clásico mapa 2D que te sirve para después ir decorándolo y decorándolo y convertirlo en una mazmorra de un videojuego, por decirlo así. Y creo que principalmente Code Vein es lo que hace con sus diseños de mapas. Son mazmorras que estaba acostumbrado a jugar en casi en otro género, en el del JRPG más tradicional. Ese JRPG que por turnos que, por ejemplo, en la época de PlayStation 2 siempre se caracterizaba por tener unas mazmorras muy angulares, ¿no? De casi de laberinto en el que teníamos siempre un camino a seguir dentro de ese laberinto y todo lo demás pues nos daba lugar a enfrentamientos contra otro tipo de enemigos o descubrir algunos tesoros secretos por el escenario y todo pues si lo vierais desde arriba ¿no? como un mapa veríais una, una estructura muy rectilínea llena de eso ¿no? de ángulos rectos y esto es precisamente lo que también se ve en Code Vein y además me duele un poco porque al principio del videojuego parece que intenta inspirarse un poco más en estos mapas hacerlos un poco más complejos camuflar más ese diseño de servilleta en, en terrenos más verticales no, con distintos planos distintos niveles y luego, cada vez más y cada vez más y cada vez más, lo convierte en el clásico laberinto que es intrincado, pero que es sencillo en su concepción, que vemos, por ejemplo, como digo, en el JRPG más tradicional. ¿no? Y esto, como para, a mí en el JRPG nunca me ha molestado porque me gustan las mazmorras, me acuerdo perfectamente de las mazmorras de Persona 4, que eran así, eran muy rectilíneas. Eh, pero eran divertidas, aunque luego, por supuesto, se profundizó en ella en, en Persona 5, ¿no?, donde se, donde se intentaron dar un aspecto más complejo. Quiero decir que para el JRPG no me molesta, pero creo que para un Souls-like se queda corto, porque la gracia de los Souls-like es que no entiendas, que no veas el mapa, que no veas el recorrido que estás haciendo y que por ello tengas esa sensación de incomodidad, esa sensación de temor y de tensión que produce cada paso que das. En Code Vein, en todo momento, te encuentras muy cómodo, demasiado cómodo incluso jugando. Y por si fuera poco, el juego tiene un sistema de mapeado en el que tú puedes llegar a ver todos los pasos que das a lo largo de un minimapa, que no tiene las formas, pero que luego cuando llegas a unos a una especie de flores rojas, se dibuja entonces, ya sí esa estructura del mapa y lo puedes recorrer aún más fácilmente de alguna manera te da demasiadas facilidades quizá para todo, su, para todo lo que puede suponer este género eh, no es que esa idea sea mala per se no me importa que el juego sea un poco más accesible lo que pasa es que entra en contradicción consigo mismo tú puedes hacer un juego perfectamente fácil pero en Code Vein se nota a todas luces que no lo querían en el fondo. ¿Por qué? Porque desarrollan todo un sistema bastante complejo, tanto de entender como de, de, de desarrollar y de poner en práctica, de magias, poderes, eh, parámetros, fortalezas, debilidades, que puedes utilizar a través de estos códigos de sangre y que luego se desaprovechan porque el juego realmente está chupado. Bueno, no, no quiero decir que esté chupado para todo el mundo, la verdad, porque quizás si es tu primer Souls-like puedes llegar a sufrir un poco, pero definitivamente el desafío no es tan alto como pueden ser cualquier otro juego del género. Y como digo, es una lástima porque me gusta mucho y me atrae bastante, de hecho, esa idea que tiene de escapar de los clásicos niveles que existen en los juegos de rol tradicionales en las que cada vez que subimos de nivel pues tenemos que modificar nuestros parámetros de fuerza, vitalidad, destreza o lo que toque en este momento no aquí sí que subimos de nivel pero digamos que el numerito sube lo subimos automáticamente sin modificar nada y luego nosotros podemos cambiar entre estos códigos de sangre para perfilar y personalizar el tipo de jugada que queremos en cada momento y esto es muy interesante porque creo que a personas incluso de mi perfil que ya no tenemos tiempo para hacer a lo mejor tantas jugadas diferentes en, en el mismo juego, recorrer el juego seis veces para ver todas las clases en un Diablo o, o, en, el, o en un Souls mismamente, te permiten en una misma partida poder ser un perfil de algo parecido a un mago, algo parecido a un ranger de distancia algo parecido a un tío de armadura eh, pesada con, con muy lenta pero muy fuerte muy resistente y estos códigos de sangre lo que te permiten es precisamente esto, te permiten cambiar en cada momento y poder pasar de una, de una clase ágil o una clase exploradora que lo que está en este momento dedicada es a encontrar todo en el escenario, porque lo tiene fácil los parámetros para ello, a pasar después a una clase mágica o una clase pesada. no hacer las partidas muy variables, muy variadas, y, y es un concepto muy interesante que, como digo, creo que se echa a perder. ¿Por qué? Porque, eh, porque no importa. Tener que cambiar el juego no te exige, en el fondo, cambiar de estas clases, ni siquiera dominar un par ni siquiera, ni siquiera mejorarlas mucho. No te, no te tienes que pegar mucho con los, con los menús. Porque todo el desafío es bastante asequible. Y es un poco. Me recuerda un poco a Astral Chain cuando os hablaba de él. Y os decía que todo este sistema de, de las quimeras que podíamos tener con. con de las legiones. Que, que teníamos con nosotros a nuestro cargo. Estaba muy bien, pero que sobre todo estaba bien cuando el juego te proponía desafíos que hacían que tuvieras que ir cambiando ¿no? de, de una a otra. Creo que, de alguna manera, si CodeBain hubiera logrado eh, desafiar al jugador para decir, pues mira, con estas cuantas clases tienes... Eh, algunas fortalezas, con estas tienes otras debilidades, pero si vas con esta podrías hacerlo, pero te va a costar más luego es, que en el fondo así es como funcionan casi todos los juegos tipo Souls hay, hay combates que lo veréis en las wikipedias que son relativamente sencillos con algunas clases, mientras que con otras es un infierno, y luego en otro jefe es completamente al revés, ¿no? pues esta manera de poder saltar que no puedes en los Souls, en los Souls al final a no ser que utilices esa piedra que, que, que tienes un límite de usos por decirlo así eh, no puedes cambiar de clases fácilmente aquí en Code Vein sí y podrías aprovechar todo ello pues para beneficiarte de muchos estilos de juego diferentes e incluso de averiguar cuál de esos estilos es mejor en cada momento y yo pensaba que iba a ser así porque sobre todo cuando vi esa clase que os he comentado antes de exploración que decía, está centrada en explorar el escenario y sacar todos sus secretos cuando me di cuenta de que en el fondo tenía pocas ventajas porque lo podía encontrar casi todo mmm, sin, sin tampoco comerme mucho la cabeza con mi propia clase pues no encontraba realmente un beneficio alguno en estar eh, perdiendo el tiempo en los menús, ¿no? Una de las cosas que sí que me gustan es todo este sistema de habilidades. Me recuerda un poco a Dragon's Dogma en el sentido de que las puedes configurar en, el, en una especie de menú de accesos directos. Puedes configurar hasta 8 ataques diferentes y sosteniendo un botón pues puedes hacer un montón de movimientos o de combinaciones entre tanto tu jugador como la inteligencia artificial. Creo que le da un toque único. Que lo saca de, de, la, de los clásicos ataques, ¿no? De, de los Souls-like. Que eso está muy bien. Pero como digo, el juego en el fondo es tan sencillo que muchas veces no hace falta ni siquiera utilizar estos ataques y, y estar pendiente del licor, como se le llama una especie de maná, ¿no? Que gastan estas habilidades para para terminarte el juego con los ojos cerrados, en algunos casos. ¿Por qué también? Porque esta manera de verte acompañado por la inteligencia artificial hace que las cosas sean bastante sencillas. Ya sabéis que en estos juegos, muchas veces, cuando puedes invocar a, un, a una inteligencia artificial que te acompaña, lo conviertes en un paseo porque eh, casi todos los enemigos pueden desviar su atención a esta inteligencia artificial y luego tú pues los terminas de rematar, ¿no? Sobre todo en los jefes finales, como estén un poco centrados en esta inteligencia artificial, que por líneas generales además aguanta bastante bien los golpes y, se puede, y si se cura mejor todavía, pues tú puedes aprovechar para soltarle toda tu artillería y quitarle una buena porción de vida, ¿no? El truco aquí, digamos, el verdadero desafío está en que se centre únicamente en ti y ahí es cuando realmente este sistema de combate despliega todo lo que puede hacer lo que pasa es que incluso en Codebane. aunque puedas no invocar a la inteligencia artificial, que el juego está hecho para que lo hagas el desafío seguiría desequilibrado porque se nota muchísimo que está hecho para que vayas acompañado por, por esta inteligencia artificial, es que, desde, es que desde la portada ya lo ves desde los primeros trailers ya ves que siempre has estado acompañado por otro jugador entonces como digo, pues es una lástima que todo este sistema que tiene sus ideas interesantes pues se vea al final arrastrado por un, una falta de equilibrio que yo no sé si obedece a un temor del estudio por intentar apelar a un jugador menos experto o, o, no, sé, o no sé realmente por qué lo han hecho lo que sí que no tiene duda alguna por lo menos para mí es que la historia es completamente terrible terrible e insípida falta de, de fluidez en todas sus escenas y redundante y que cuenta algo que ni siquiera el juego realmente está abordando es algo extraño está este tipo de, de historias muchas veces tenemos en los videojuegos es como si el juego se esforzara demasiado por ser serio y muchas veces lo que consigue es un dramatismo artificial. Esto se nota en todas las escenas. En primer lugar, eh, tiene demasiadas. Entorpecen muchísimo la acción en el momento en el que andas unos cuantos pasos. Llegas a una zona o te vas a encontrar con un enemigo. Siempre te salta una cinemática, se ponen a hablar. Como digo, esos son muy redundantes. Hablan todo el rato de lo mismo. La misma idea la repiten una y otra vez y cuando intenta hacer algo distinto pierde el ritmo. Hay unas escenas que digamos que a través de unos vestigios, que unas piedras que vas consiguiendo, te llevan a visitar los pasados, los recuerdos de los personajes secundarios del juego. Y aquí el juego se convierte en una especie de walking simulator muy lento. Muy lento porque solo puedes andar a una velocidad absurda de lenta. Mientras que te dejan unas frases de personajes que... Si no has trabajado antes, no vas a conseguir que te interesen con sus pasados. Creo que lo importante siempre del desarrollo de un personaje es que te atraiga un poco primero por él mismo, y luego ya, gracias a desvelar sus miedos pasados o sus historias pasadas, pues te puedan atraer mucho más. Pero si empiezas ya directamente con estos vestigios pasados de personajes que ni te van ni te vienen, lo único que vas a hacer es que, el, que todavía el jugador sienta más animadversión por ellos. De hecho, creo que el juego es hasta un poco consciente... ...de sí mismo en estos momentos... ...hasta el punto de que aunque son escenas jugables... ...porque como he dicho te puedes mover tú... ...a través de estos recuerdos oníricos... ...de los pasados de los personajes... ...tiene un botón de saltar... ...te las puedes saltar... ...y creo que en, uno de en algunos de estos juegos... ...en los que te permite incluso saltarte... ...este tipo de escenas es porque... ...en el fondo no se lo están tomando demasiado en serio... ...toda esta idea... ...que tiene el juego de vampiros por decirlo de alguna manera aunque poco tienen de vampiros pero que sí que se alimentan de la sangre de humanos ¿no? se les llama renacidos eh, obedece más a la condición de tener que explicar pues lo que ocurre por ejemplo también en los souls ¿no? que somos no muertos y que no podemos morir y que estamos en un constante ciclo de, de muerte y de resurrección pues como digo obedece más a explicar esto que no deja de ser un elemento jugable que a crear una verdadera historia en sí misma con sus detalles, con su credibilidad y las pocas cosas que interesan pues o bien llegan tarde o bien directamente están muy mal escritas no consigue, como digo, desarrollar bien a sus personajes y no consigue desarrollar bien la trama y hace que resulte un tanto molesta incluso me duele mucho hablar en estos términos. Pero si he dicho en el programa anterior que hay que remarcar cuando un juego no cumple eh, narrativamente, tengo que hacerlo. No me queda otra. No me puedo ahora echar para atrás y hacer lo clásico de decir que la historia, ni, bueno, no es, de la, no es la mejor, ¿no? Es un recurso que utilizamos mucho los críticos. No es la mejor, pero tampoco molesta, ¿no? Sí molesta a mí me ha molestado, a mí me ha molestado porque, primero, como digo entorpecía muchísimo eh, mi paso por el juego en vez, de, en vez de intentar sintetizar las cosas buenas que podría tener crea un drama innecesario y artificial en todas ellas y luego, por supuesto hay falta de coherencia entre lo que juegas y lo que ves digamos que cuando le interesa un monstruo es importante para la trama y cuando no, es sencillamente un monstruo ¿quiere decir todo esto entonces que Code Bane no es disfrutable? no del todo, en el fondo yo, habiéndolo jugado mmm, he estado cómodo a los mandos creo que todos los eh, fallitos que tenía, sobre todo en animaciones, en cuanto al peso de los personajes que se iban viendo a lo largo de todos estos años que he ido probando demos y demos, la verdad es que es un juego que como se ha retrasado pues he, he probado muchísimos muchísimas demos al respecto he podido ver una evolución clara en, en cuanto al sistema de combate y creo que es placentero de jugar en el fondo como digo, no le quita ese aspecto fácil a la hora de ponerte a los mandos y de algunos desafíos pero los combates son agradecidos tiene una manera de moverse y algunas animaciones que están bien conseguidas... ...y con todo este sistema que digo de habilidades y tal... Eh, ...es bastante placentero de jugar. Además incluso, con lo habituados que estamos ya al, a esta estética de cel shading... ...creo que se siguen haciendo verdaderos avances muy interesantes al respecto. Yo por lo menos, tanto en la demo como en esta ocasión con la versión final del juego... Me he tirado más de una hora perfectamente con el selector de personajes porque creo que tiene uno de los eh, selectores de personaje más, no sé si completos, pero muy, muy profundo a la hora de crearte un personaje de estilo anime muy, muy llamativo. A mí me, me ha gustado muchísimo todo el ejercicio de hacerme ese personaje y después verle muy bien representado en las cinemáticas. E incluso creo que esta técnica está tan bien depurada que, que hay algunos escenarios que realmente sorprenden sin ser un juego que sea muy ambicioso técnicamente. Tiene un estilo artístico muy bien perfilado a la hora de que los contornos de los personajes... ...o los contornos de, todo, de todos los escenarios están bañados con una iluminación que lo hacen muy destacable. Se nota muchísimo sobre todo en las cuevas. Podrían ser unas cuevas relativamente insípidas, ¿no? Así que no hay mucha iluminación para hacerlas bonitas, pero sin embargo siempre se deja ver reflejada la luz eh, del sol... ...en esos perfiles de todas las rocas y de todos los personajes y da un contraste muy llamativo, la verdad es que es bonito de ver sin embargo, como digo creo que el juego, no sé si por miedo, o incluso por inercia no consigue destacar en los aspectos que más necesita este género no que son el, el desafío a través de un sistema de combate intrincado y sobre todo el diseño de niveles eh, esto yo creo que ocurre también porque en muchos desarrollos japoneses la verdad es que lo venía anunciando también en el programa pasado creo que muchas veces somos muy indulgentes el desarrollo japonés por lo general ha habido algunos estudios que se han logrado poner al día hasta ser increíblemente imaginativos ¿no? como puede ser por ejemplo el caso de Platinum Games y luego creo que hay otra otra parte de ese desarrollo japonés que se quedó muy estancado en lo, el estilo de desarrollo de videojuegos yo diría incluso que de ...que de PlayStation 2. Y es quizá este conservadurismo el que no deja avanzar a la obra... Eh, ...que se mueve en un género, digamos, un poco más avanzado que estos estándares. Yo personalmente tenía esperanzas, realmente, en que Code Vein fuera un gran juego... ...porque algunas de las cosas, como digo, de, de estas demostraciones me habían gustado bastantes... ...pero creo que es una prueba más de que conseguir la excelencia en este tipo de juegos es más difícil de lo que parecía que no se dio un golpe de suerte hace casi 10 años, hace más de 10 años y se consiguió crear este género sino que realmente obedece a muchas microdecisiones y a un planteamiento muy imaginativo sobre todo en el diseño de niveles que quizá deberíamos de estudiar más vamos ahora con los comentarios que son unos cuantos pero todos muy interesantes comenzando con Freeman que me dice descargando respecto a lo del último nexo y el tema de guerra de consolas y fanboyismo creo que todos sabemos que tiene la culpa de eso hoy día, las consolas siempre han estado ahí y nunca ha habido tanto odio como ha habido esta generación por culpa de cuatro graciosillos que saben de todo menos videojuegos y consolas pero sobre todo de ser jugadores pasa lo que pasa pero bueno ya es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos hoy día es algo que va a estar ahí siempre Felicidades por tu programa y un saludito desde el podcast de Rejugando, y jugando también, a ver si te animas algún día a participar con nosotros, pues muchas gracias Freeman, y bueno, sí, la verdad es que eh, no ha ocurrido tanto nunca este todo este tema de, de odio no eh, en la comunidad, principalmente porque nunca hemos sido tan grandes, y yo creo que al final, como siempre decimos incluso en las comunidades de jugadores, cuando algo crece cuando salen todos tipos de perfiles y en los videojuegos en el fondo pues antes éramos una, unos cuantos refugiados no? Eh, éramos una comunidad mucho más pequeña y siempre siempre que un, un, una afición o cualquier tema eh, crece a niveles casi incontrolables pues aparecen todo tipo de personajes ¿no? eh, por supuesto que algún día iré a rejugando de hecho en el caso de, de la Madrid Games Week voy a estar ahí con, con vosotros para esa charla maravillosa que vamos a tener el sábado 8 a las 5 de la tarde en el Madrid Games Week pero por supuesto para cualquier otro de los podcasts regulares seguro que me apunto seguimos con un anónimo que me dice buenas Alex, sobre las posibles versiones de PlayStation 5 creo que lo mejor para los jugadores exigentes no para nuestros bolsillos dentro de una generación de 6 años más o menos sería bueno que empezasen con un modelo Pro directamente y si es posible al pasar unos 3 años ofrecer uno mejor si ha habido algún cambio sustancial en el hardware que es la sensación que me ha dado a mí que han intentado hacer esta generación lo que no me gustaría es tener que hacer dos compras sabiendo que pueden darlo todo desde el principio, un saludo y siga así intentaré pasarme a la Madrigues Week pues en el caso de los modelos de consolas la verdad es que yo como dije en el programa pasado creo que es algo de lo que nunca ya nos vamos a recuperar entre comillas, eh, creo que ya siempre va a haber distintos modelos eh, aunque también espero que haya una estandarización en el futuro, igual que tú dices que a lo mejor en una generación dentro de seis años, más o menos, no sé hasta qué punto, llegará a haber una verdadera necesidad de cambiar cierto hardware para determinadas experiencias. No sé ahora mismo cómo está ocurriendo en, el teléfono, en los teléfonos móviles, que ya tienen hardware de sobra para mover muchos juegos, y, y casi muchos de los... Móviles de hace unos cuantos años pueden mover bastantes eh, de todos los juegos que hay en los catálogos. Pero yo me imagino que en algún momento tendremos que enfrentarnos a una especie de techo tecnológico. en el que los cambios sean tan invariables. que quizás solo los jugadores más. más hardcore, ¿no? los jugadores más puntillistas que quieren tenerlo mejor. sean capaces. puedan cambiar. Espero que en el fondo nos quedemos en un estándar en el que los juegos ya sean ya no solo retrocompatibles sino compatibles porque ya no se podría ni hablar de retrocompatibilidad sino de una plataforma para reproducir videojuegos directamente y que te compres la que te compres vas a poder jugar a prácticamente todo. Eh, porque como digo esos saltos tecnológicos no sean tan acusados veremos un poco cómo nos depara el futuro pero yo diría que todo este modelo que existe ahora mismo de versiones pro o de versiones que puedan salir años posteriores en algún momento se tiene que dar con una especie de techo no creo que pueda salir toda la vida de momento si sigue la tendencia de los teléfonos móviles eh, evidentemente no va a cambiar porque siempre habrá algo que nos vendan que sea un poco mejor pero es que los argumentos para muchos de estos cambios cada vez van a ser menores. ¿Qué diferencia va a haber realmente entre el 4K y el 8K en el futuro? Ahora que ya ni siquiera existe esa variable del disco y que todo realmente se reproduce directamente por el contenido instalado en la consola incluso aunque te lo compres en formato físico ¿Qué cambios sustanciales va a haber más que el músculo gráfico puro y duro? ¿Y hasta qué punto va a haber diferencias? Estamos viendo incluso juegos de la presente generación que hacen su paso a consolas mucho más humildes como Nintendo Switch, ¿no? Y digamos que de alguna manera puedes jugar, de manera relativamente cómoda quiero decir, puedes jugar a juegos como Doom o The Witcher 3 en Nintendo Switch. Eso, cuando llegue a un punto, como digo, de, de máxima tecnología, en que los cambios ya no sean tan sustanciales como se van a justificar pues solo tendremos que esperar una década por lo menos para averiguarlo seguimos con Javliet que me dice buenas Alex, he disfrutado un montón este programa sobre la primera parte, es muy interesante y creo que siempre hemos aceptado juegos con una historia más floja o menos centrado en ella, por decirlo de alguna manera y grandes ejemplos creo que serían los juegos de Platinum como Bayonetta o Banquist o juegos de Mario, en mi caso. Y luego engrandecemos historias que nos han enamorado o encantado, en mi caso Sao de Colossus o NieR Automata. Sobre PlayStation 5 Pro, creo que existirá, pero no de lanzamiento, aunque sí digan como planes de lanzamiento para informar a los jugadores. Porque yo creo que, que muchos esperarían si les dicen, mira, la FAT la tienes en noviembre de 2020, pero en dos años, por ejemplo, la Pro. Creo que sería el mejor plan. Sobre Link's Awakening, Nintendo, frena, por favor, que no hay tiempo para tanto lanzamiento. No juega en su día y por la estética y lo que dices de diseño de videojuegos, más ganas aún. Espero poderme pasar el sábado por la charla, que suena muy interesante. Un saludo. Pues si te pasas, Javier, por ahí estaremos. Sobre lo que comentas de los videojuegos, pues eh, los casos que dices de Bayonetta y Banquis a mí me parecen buenos ejemplos. Yo creo que porque Platinum sea excelente en el desarrollo de las mecánicas, no tienen por qué incrustar una historia que por muy estilosa, digamos, porque tiene un rollo bastante bastante guay, las historias de Bayonetta o de Vanquist eh, se, se perjudique en el fondo en la trama. Son juegos que son bastante vacíos narrativamente, no te cuentan nada que, digamos, cale en tu memoria. En los juegos de Mario lo puedes culpar mucho más porque no creo que su objetivo sea tan narrativo. En el caso de Vanquist y Bayonetta tampoco lo es, lo que pasa es que sí que le dan muchos minutos del desarrollo por, por escenas cinemáticas que, que son que cuestan dinero y que ocupan tiempo en pantalla para este tema. En el caso de Mario, más allá de la introducción primera en la que suele ser bastante corta, no hay momentos para desarrollar la trama porque ni le interesa, por supuesto. Entonces, yo lo único que reivindico es que todo juego que preste atención o minutos en pantalla a la historia lo haga bien o no lo haga directamente. Seguimos ahora con Frido que me dice... Buenas, Alex. Nunca me había animado a escribirte, pese a que te sigo desde el primer programa. ¡Qué narices! Ya te seguía en los checkpoints. Este podcast me parece la evolución lógica de aquellos, ahora sí, tratando los temas que tocas con la profundidad que se merecen. El caso es que me sentí muy identificado con ese espectador pasivo, que hablaste en la sección de comentarios, e intentaré hacer el esfuerzo de salir de mi zona de confort más a menudo. Comentar también que estoy muy de acuerdo con uno de los puntos que tocas al principio... Creo que poco se habla de lo estancada que está la narrativa en los videojuegos. Me considero un jugador atípico, pues apenas toco juegos carentes de trama, multijugador, indies, que se enfocan más en explorar mecánicas, etc. Y suelo dejar antes de tiempo, a menudo, de forma inconsciente, aquellos títulos cuya historia o desarrollo de personajes peca de simple o está a reventar de tropos. Últimamente le estoy dando mucho a los JRPGs y uno de los últimos que ha caído fue Tales of Hearts R en Vita. Debo decir que, si bien es cierto que se trata de un juego original de PlayStation 2, lo único que me motivó a terminarlo fue esa falacia que todos nos contamos cuando llevamos más de 50 horas invertidas en un título que no nos termina de convencer. Asumo que todos hemos pasado por ahí. Espero que esta nueva generación y gracias a esa aventurización del videojuego que comenta sea por fin el momento de que la narrativa empiece a brillar. No como ahora que brillar brilla, pero más por su ausencia que otra cosa saludín y nos vemos la semana que viene pues tridop, me ha gustado muchísimo tu comentario así que me alegro un montón de que te hayas animado a pasar de ese espectador pasivo a activo, porque la verdad es que lo que comentas es muy interesante y creo que tienes una por lo menos un par de ideas que me han gustado mucho, me ha gustado mucho esa, esa falacia que dices ...que sentimos todos aquellos jugadores de JRPG... ...sobre, todos, sobre todo que... ...y que bueno, que le, le, le pasa a muchos espectadores... ...también de series de televisión... ...que cuando vemos... ...que cuando estamos tanto tiempo invertido... ...en un videojuego... Mmm, ...tenemos como esa necesidad de terminarlo... no ...de darle carpetazo, de darle un cierre... ...porque pensamos que si lo abandonamos... ...de alguna manera hemos perdido el tiempo... ...y quizá sería hora de pensar de otra manera... ¿no? ...pensar que bueno... ...que hemos jugado 50 horas... Pero que si no nos estaba llamando más, deberíamos cerrarlo y no malgastar otras 20. Yo recuerdo un libro que me estaba leyendo, era una novela de fantasía. No recuerdo cómo, cuál, cuál era exactamente. Pero lo pasé francamente mal, muy muy mal con esa novela. Porque no quería abandonarla, porque ya había invertido de la misma manera eh, durante 300, 400 páginas. Y las últimas 200 al final las leí y no me acuerdo de nada. No me acuerdo de absolutamente nada porque ya estaba con la tensión mínima, estaba poniendo el automático y realmente encima lo estaba pasando mal. Lo estaba pasando mal. De hecho, eh, hay otra connotación dentro de todo esto de aguantar que decimos y es otra de esas cosas que nos decimos los jugadores o incluso los espectadores de televisión que te dicen, eh, no te preocupes que a partir de la cuarta temporada... Esto remonta, ¿sabes? Nosotros en, en los juegos largos también decimos lo mismo. Decimos, bueno, es que a partir de cuando llevas 30 horas, esto despega de la hostia. ¿sabes? Y creo que también es una falacia, como dices tú, porque en el fondo estamos obviando que buena parte de la experiencia no es redonda... Y, y muchas veces incluso a lo mejor la otra parte cuando decimos que remonta tampoco es que sea redonda lo que pasa es que los videojuegos tienen un aspecto casi mágico, diría yo de atraparnos que es que como duran tanto algunos de ellos pasamos tanto tiempo en ese mundo pasamos tanto tiempo con esos personajes que aunque no sean tan profundos como sabemos que no lo son eh, no estén tan desarrollados la historia no sea tan interesante hemos pasado tanto tiempo con ellos que se nos hacen amigables se nos hacen familiares y entonces a lo familiar siempre le disculpamos más los errores creo que es algo que, que ocurre en muchos videojuegos pasamos tanto tiempo con ellos que digamos que nos hacen perder la perspectiva porque nos vamos encariñando de ellos incluso aunque no sean los mejores y, y por ello hacía una llamada al pensamiento crítico, que no pasa nada podemos seguir jugando estos videojuegos siempre y cuando señalemos que, que a lo mejor las historias que nos están contando no son lo mejor. Sobre todo si las comparamos con, con otras que sí que de realmente nos han llegado a, a emocionar. ¿no? Así que me alegro mucho que te hayas animado, Fridoja, a comentar. Porque además, aunque te digas que te consideras un jugador atípico, creo que hay muchos, eh, muchos otros oyentes en este nexo que se consideran como tú también eh, jugadores que les gusta sobre todo este tipo de historias que nos pueden llegar a contar los videojuegos que a lo mejor pasan un poco más de conceptos de multijugador y de los que seguro que cuando abramos ese Discord o incluso en los propios comentarios podréis tener conversaciones muy interesantes seguimos con Metalubeca que me dice muy buenas Alex, este programa me ha gustado bastante el tema de la narrativa me gusta y creo que se podría hablar aún más sobre el tema el tema es si vale el mismo lenguaje para los videojuegos que para cine un juego con una gran historia, pero aburrido en sus mecánicas, no sé hasta qué punto la crítica lo premiaría. Sin embargo, es más fácil que un juego con un nivel de mecánicas excelente, pero con una historia flojilla, sea más fácil de alabar. Lo mismo con la manera en que se cuenta. Puede ser una excelente historia, pero fallar en su narración y hacerse tedioso. Por eso creo que deberían ser escritores especializados en videojuegos, sabiendo cómo funcionan y hacer que te enganchen en todo momento. Y por supuesto trabajar con el equipo de desarrollo para que todo cuadre y encaje mejor. Sobre el tema de las consolas Next Gen, el tema de los modelos Pro, X o como se vayan a llamar, hay que entender las consolas actuales como PCs. Lo que pasa es que no tenemos, meti nos tenemos metido en la cabeza aún que lo son. Seguimos con la idea de, que, de lo que es una consola, de llegar, meter cartucho y jugar sin más rollos de por medio. Cuando interioricemos que son PCs, entenderemos mejor los modelos Pro. Al igual que puedes montar PCs más o menos potentes. Los que, lo que no me parece bien es hacer gastar al usuario un dinero a mitad de generación por sacar otra máquina con más potencia si se ofrece que se ofrezca desde el principio. O directamente que sea el modelo potente, como creo que al final Microsoft va a hacer. No se puede separar a los jugadores por tener más o menos dinero. No sé, la verdad que son temas para hablar más en tiempo real que con un simple comentario en el que tampoco puedes expresar todo porque si no se convierte en un tocho bíblico. A ver si llega pronto ese canal de Discord y podemos debatir entre todos de manera más directa, incluso un podcast donde podamos participar aunque sea un poco de nuevo gracias por los programas que te marcas ahora a esperar otra semana eterna para poder escucharte de nuevo, un saludo y ánimo pues sobre esto que último que dices Metal VK te aseguro que lo tengo en marcha lo que pasa es que necesito salir de este proceso de, de videojuego semanal en el que me he metido, yo como he comentado antes creo que vamos a tener un poco de respiro estas últimas semanas y espero abrir el, el Discord pronto eh, principalmente porque esto que comentas sobre una manera de, de, de debatir más directa, incluso un podcast donde podamos participar, aunque sea un poco es algo que también había tenido en cuenta, no sé si lo podremos hacer desde el principio, pero creo que podrá haber charlas internas en algún momento en ese Discord así que es una idea que ya tenía contemplada y que es muy interesante la verdad, que la comentes sobre lo que decías al principio de profesionales que estén dedicados pura y exclusivamente al lenguaje de videojuegos eh, yo creo que es que nos encontramos en un momento tan incipiente del medio en el que es probable que cualquier autor que esté interesado o que tenga interés en, en la narrativa en general le guste tanto escribir para cine como para libros como para videojuegos. Lo que pasa es que, evidentemente, si escribe para videojuegos tiene que tener la connotación de que tiene que que entender y dominar el medio yo creo que es a lo que te refieres no No sencillamente poner gente que que sea buena escritora, pero que no tenga ni idea de videojuegos, y yo creo que los estudios más que de verdad se toman esto en serio lo no tienen muy en cuenta, y mira, te pongo un ejemplo muy actual eh, Naughty Dog, en estos últimos en estas últimas entrevistas que ha ido sacando eh, alrededor de, de Last of Us 2 ha dejado hablar a muchos de sus integrantes, eh, a muchos de sus diseñadores, no solo Neil Druckmann. Y, por ejemplo, una de las directoras, no sé si es la directora narrativa o, o una de las diseñadoras narrativas del videojuego, es esta Holly Gross, que era una de las guionistas de la serie Westworld. Eh, no sé si la conoces, esa serie que se estrenó en la HBO, que tiene un aspecto un poco de ciencia ficción. Bueno, pues eh, esta, esta persona era una de las guionistas y ahora está trabajando con The Last of Us parte 2. ¿Esto qué significa? Que hay eh, gente del mundo del cine o del mundo de la literatura que se acerca a los videojuegos. Lo que pasa es que si ves, por ejemplo, esta entrevista que se hace a Gross, en el que se habla incluso de su papel dentro del videojuego con respecto a, a su labor que, había, que hacía como guionista en el mundo del cine, lo dice claramente. Que aquí no vale... Con concentrarse en escribir en la, en la mesa de guionistas famosa que suele haber en los, en, en los estudios de Hollywood eh, por ejemplo y en el que todos los guionistas sacan las ideas y luego ya le presentan el manuscrito a los, al realizador sino que en el videojuego en todo momento en esa mesa tiene que estar el director de la obra el, el codirector el diseñador de juego el diseñador de niveles y el guionista y que era así, trabajando codo con codo, cómo se puede integrar correctamente todo, toda la narración, toda la narrativa, en el caso de The Last of Us, mmm, junto a las mecánicas y junto al desarrollo de, de los combates y de los niveles en el juego. ¿no? Y es precisamente esa dinámica la que creo que habría que favorecer en la industria, la que, y la que, como en las entrevistas que traía la semana pasada, reivindicaban que no se hacía siempre, que muchas veces se apartaba de esa mesa la labor del escritor y se le daba un aspecto como de relleno ¿no? como que después de haber ideado todo el videojuego vendría alguien a rellenar los bocadillos de diálogos e intentaría hacer magia por el camino o algo parecido pero creo que todo videojuego que realmente tenga in interés en contar una historia, tiene que tener a ese escritor en esa mesa. Y en el caso de. de, de me ha venido perfecto este caso, de, de Naughty Dog y de las entrevistas, para que lo. para que diga exactamente cómo debe de ser. Si queréis ver la entrevista de Gross, la tendréis por ahí por YouTube y, y veréis que lo comenta. Que no hay otra forma. No hay otra forma de crear una narración que esté intrínsecamente relacionada con las mecánicas y con los sistemas que tiene que. Que, que ofrece el videojuego. Porque es que al ser un arte no, no exclusivamente híbrido. Porque, como hemos dicho, puede ser un videojuego de mecánicas puras. Pero en el momento en que lo hibridas con una. con una historia, tienes que tener apartes. profesionales de ambos campos, por supuesto. Así que sí, es exactamente lo que dices, Metal VK, Tiene que haber gente especializada en videojuegos, y si no lo es y si no está especializada en videojuegos tiene que estar en una mesa con gente especializada en videojuegos para que puedan entender para que puedan beber de la fuente de cómo se diseña un videojuego, y por supuesto tienen que jugar que, que menos ¿no? sobre lo que comentas de los modelos de consolas, creo que los has dejado bastante claro, no tengo tanto que añadir porque, es verdad o sea, esa, esa frasecilla que decimos de son peces camuflados es cierta desde el, desde el momento en el que se utilizó esa arquitectura x86 para, para para estas últimas consolas en el momento en el que ya no son hardware verdaderamente cerrados sino directamente mmm, únicamente cerrados a nivel de software por decirlo así pues están abiertos a todo tipo de, de mejoras y como mejoras nacieron estos estos modelos ya veremos realmente cómo evoluciona todo esto pero eh, nos guste o no Creo que es casi evidente que vamos a tener noticias por el camino. Creo que habrá algunos cuantos modelos. La cuestión es cuándo. Seguimos con José Zurita que me dice Buenas Alex, por aquí un oyente habitual desde el día 1 pero que no me había animado a comentar hasta ahora. Me ha parecido tremendamente interesante esa reflexión inicial sobre la narrativa en videojuegos y es que aunque por supuesto disfruto de juegos que por mecánicas ofrecen un mero divertimento lo que de verdad me mueven son las historias. Que se cuenta y cómo se cuenta, ya sea en cómics, cine y por supuesto también en videojuegos. Es por ello que disfruto tanto de videojuegos tan ricos en su escritura como pueden ser de Witcher 3, Red Dead Redemption 2, The Last of Us, y en los que se nota que dan tanta importancia al guión como se le puede dar al acabado gráfico o la jugabilidad. Te animo a dedicar un programa entero a esto y repasar alguno de los juegos mejor escritos o los que hayas jugado felicidades por el nexo, seguiremos escuchando un abrazo, pues muchísimas gracias José para, por animarte sobre todo a comentar y por esta idea que como he comentado al principio del, del podcast, después de la introducción eh, estoy seguro de que voy a desarrollar me gustaría dedicar un programa entero a esto, aunque bueno como oyente de, desde el día 1 sabrás que es uno casi de los temas estrella, es una de las cosas que más me interesa, la narrativa en videojuegos, y he dedicado bastantes programas, pero sí que me gustaría rodearme de algunos amigos para hablar un poco, un poco de ello, porque, porque realmente creo que hace falta intentar, por lo menos a mí me apetece, contrastar estas ideas que he comentado e intentar destacar por qué, sobre todo porque a algunas producciones les cuesta tanto este tema narrativo, ¿no? Así que seguro, José, no dudes que habrá un programa especial en el futuro. Seguimos con Jabaloku que me dice ¿Qué razón tienes con lo que dices de los guiones y en concreto con Tomb Raider? Antes me volvía loco y no entendía por qué no me gustaba el Tomb Raider cuando pertenece a mi género favorito y tiene unos valores de producción enormes. La respuesta es la historia. No me creo sus personajes, no me interesa lo que les pase. Yo creo que ya tengo una edad y necesito que me traten con más respeto para poder meterme y disfrutar de una obra. Pues fíjate Jabaloku... Me gusta esto que dices de que ya tengo una edad, porque quizá es cierto que en Internet se mezclan un montón de opiniones, ¿no? Y todos en el fondo vertimos nuestra perspectiva sin mencionar de qué parte, en qué momento vital estamos, ¿no? Y a lo mejor en algunos momentos no hemos tenido, hemos disfrutado de cualquier tipo de historia, incluso aunque esa historia no estuviera tan bien desarrollada, pues porque a lo mejor no teníamos... ...tanta cultura, ¿no?, eh, de lo que nos gustaba o de los que o de lo que no, no teníamos perfilado, por decirlo así, no tanta cultura, sino perfilado nuestros gustos, ¿no?, nuestro, nuestro paladar en el fondo y no veíamos tan claro estas cosas. Y de la misma manera que nosotros no la veíamos, en el fondo también existe ahora mismo gente que puede llegar a ser más joven o que directamente no tenga ese interés que tengamos nosotros todavía, al menos, con respecto a la historia y por ello... Eh, sea capaz de pasarlo de largo yo estoy seguro que por ejemplo en mi crítica a Code Vein mmm, habrá mucha gente que discrepe de ella y que le parezca incluso una buena historia, ¿eh? una historia suficiente para el juego, pues porque a lo mejor eh, para su manera de ver la narrativa en los videojuegos es suficiente y como estamos todos en el mismo barco, pues muchas veces eh, estas opiniones eh, son tan contrastadas, pero yo creo que hay una especie de consenso, por lo menos en la gente que hemos jugado mucho, ¿no? que, que hemos vivido un montón de historias y también un montón de historias horribles, y pero, pero sobre todo precisamente porque las que no lo son, esas que realmente nos acompañan y que nos y que seguimos recordando año tras año y que sumamos al catálogo de las buenas historias, son las que por puro hecho comparativo, no, por compararlas con esas y con la manera en que nos emocionaban en el momento en el que las jugábamos, Quedan otras en evidencia. Y eso es el ejercicio que tenemos que hacer a la hora, yo creo, de, de juzgar, por decirlo así, una obra. Nos ha emocionado y si la respuesta es que nos ha dejado indiferente, como, como dices tú, que no te crees a los personajes ni te interesa lo que les pase, pues creo que no hay más, mayor prueba de que no se ha trabajado bien este campo, ¿no? Seguimos con Jesús, que me dice Gran podcast como siempre, no me cansaré de repetir que hacen falta más podcasts como el tuyo, ya nuestro dentro del, del panorama de videojuegos adulto, sin complejos, sesudo intelectual, que dignifique a este medio. Yo, al igual que otros oyentes, te he recomendado y en el grupo de WhatsApp que tengo con colegas llamado Viciados y Viciosos, ha sido mencionado Sigue adelante en esta pequeña isla de conocimiento y ajeno a trolls y demás mascotas indeseables. Por cierto, si existe algún otro podcast en tu onda, agradecería mención. Pues Jesús, muchísimas gracias por las palabras, la verdad. Y como digo, yo de momento solo con, con lo que has hecho, ya has hecho bastante. Creo que el poder eh, recomendar ¿no? el podcast o algo que te haya gustado a otros... Es, es suficiente. Y fíjate que cuando estoy grabando esto, que hoy me, me esta, esta semana me está pillando un poco tarde con los comentarios, estoy grabando el, el lunes anterior a la publicación de este podcast, creo que es el Día Internacional del Podcast. Y además creo que los amigos de... No sé si lo han hecho por ello, pero los amigos de Player Podcast han hecho un hilo una cadena de recomendaciones de podcast amigos que te puede llegar a interesar la, la tenemos por Twitter, tanto si me sigues a mí como si sigues a Players Podcast tienes ahí un montón de medios que seguro que si me pongo a nombrar ahora me dejo un montón, pero como siempre también tienes a los amigos de la taberna del androide yo he recomendado, por ejemplo, El Arte Muere, a los amigos de Rejugando, de Guardado Rápido, de Point and Click Podcast. Pero si me, si te refieres a un podcast un poco de este estilo que llevo yo, un poco más de monólogo, no eh, muy muy introspectivo, la verdad es que, eh, curiosamente, creo que me siento solo. Es, es normal, porque creo que de momento en, en los podcasts siempre se había seguido un estilo más habitual de debate ¿no? entre un grupo de amigos y yo elegí este formato casi por necesidad ¿no? Por porque creo que era la única forma que podía de continuar un podcast semanalmente eh, y marcarme yo los, los temas y los horarios y todo, que muchas veces sí que es cierto que, que es una carga muy dura, que a veces cuando se comparte con amigos es mucho más ligera, por supuesto, como todo, pero sí que es cierto que no conozco muchos podcasts que estén únicamente formados por un solo integrante que, que tienda a reflexionar un poco como estoy haciendo yo en este nexo sí que es cierto que en la onda eh, un poco más reflexiva quizá pues tienes por supuesto a, a los amigos de Reload que les gusta también yo creo reflexionar de otra forma del mundo de los videojuegos pero estoy seguro de que ya los conoces y si buscas este aspecto un poco más ensayístico mm, del medio que hacemos por aquí quizá también te tendría que recomendar más eh, que fueras a, a darte una vuelta por YouTube por supuesto, porque creo que quizá es más habitual encontrar por ahí ese formato ¿no? de vídeos, que evidentemente no son tan largos como un podcast, pero que se centran en una reflexión ¿no? y muchas veces ha, también apoyado por imágenes consiguen profundizar incluso más, ¿no? eh, y que se suele encontrar en, en, en video, video ensayos, sobre todo eh, Anglosajones, o sea que si dominas la lengua de Shakespeare, es probable que encuentres eh, canales, pues yo que sé, pues como Super Bunny Hop o como Game Maker's Toolkit, que suelen cubrir la actualidad del videojuego, sobre todo desde el aspecto de su diseño, desde otro punto de vista, ¿no? De todas formas, esto es un aspecto que cuando tengamos el Discord me gustaría tratar, eh, me gustaría tener un apartado, aunque sea para recomendarnos entre todos eh, podcasts, vídeos, Mm, artículos ah, por cierto, ahora que hablo de ello eh, hay una cuenta en Twitter, que estoy buscándola para no equivocarme a la hora de decirlo, pero me parece que se llama a ver, lo estoy, lo estoy buscando, Pixel Critic vale, que lo que hace es una especie de recopilación de algunos artículos todavía la verdad no está mucho con el podcast pero hace una, una recopilación de artículos, sobre todo en texto y en vídeo, eh, que suelen salirse de la norma, por decirlo así, de, de cómo se trata el videojuego en general y que lo mismo también te llama mucho la atención. Y de la misma manera que los amigos de Pixel Critic, a mí me gustaría que en ese Discord te, tuviéramos un apartado para poder recomendar una, una pequeña lista ¿no? de grandes artículos, de grandes vídeos y de grandes podcasts que nos deja la semana para poder eh, ver el videojuego desde un punto de vista más abierto ¿no? y mucho más interesante, sería como lo mejor de lo mejor y creo que sería interesante que entre todos podamos aportar a esa lista para consumir grandes piezas de cultura en el videojuego que creo que cada vez las hay más y que más merecen la pena. Eh, seguimos con Spawn0029 que me dice Muy buenas a todos los oyentes de este maravilloso podcast y por supuesto a ti, Alex. No soy muy dado a comentar en los diferentes podcasts que escucho, pero cada vez más me veo animado a hacerlo. Respecto a la narrativa o historia que, no, que nos presentan en muchas de las obras que disfrutamos, hace tiempo que pienso como la mayoría de esta comunidad en que parece que una buena historia, o menos buena pero bien contada, no te estropee un juego. Muchos estudios se centran en potenciar el aspecto gráfico, el sistema de combate o mecánicas de juego sin prestar atención a lo que al final, por lo menos en mi caso, te mantiene, te mantiene atento y con ganas de descubrir más. Al ser ya un veterano en esto de los jueguitos, echo de menos muchas veces el que un juego me haga tener ganas de descubrir más de su mensaje o lo que quiera explicar el estudio o autor. Tal vez sea el problema de la edad, aunque cierto es, y como consumidores de estos productos, muchas veces... Tendríamos que subir el listón, como dices, y no pasar por alto los aspectos más narrativos o argumentales. Me he sentido muy identificado con cada una de tus palabras en este aspecto. Un cariñoso saludo para ti y a tus oyentes. Hasta la próxima. Pues Spawn, como le he dicho al resto de los comentarios que se han estrenado esta semana, muchísimas gracias de verdad eh, por animarte a hacerlo. Y sobre lo que comentas, eh, me parece muy interesante eso que dices de que deben, tendríamos que subir el listón. Porque en el fondo implica que teníamos una postura relativamente acomodada ¿no? y, y yo me manifesté eh, la semana pasada como el primero de ellos a la hora de no exigir el máximo ¿no? de estas historias y creo que, que si ese listón lo teníamos muy bajo le permitíamos a los juegos porque quizá nos sorprendían como digo por esos mundos o por esos gráficos ¿no? por ese conjunto de algunas veces de fuegos de artificio Teníamos ese listón demasiado bajo y como dices tú, creo que habría que subirlo. Creo que habría que de alguna manera mmm, expresar que esas historias a veces no nos llaman tanto como nos llaman en otras ocasiones. Seguimos con Vigur que me dice, hola Alex, como sigamos comentando extensamente y tú leas en el programa todos los comentarios que hacemos, al final cada vez se va a alargar más cada podcast, así que simplemente te daré las gracias por este último podcast, ya que me ha hecho reflexionar en varios temas que tratas, un saludo pues muchísimas gracias Vigor, la verdad es que bueno, este podcast más o menos me he contenido y todavía no hemos llegado creo a las dos horas pero muchas gracias en todo caso seguimos con Claymore, que me dice buen podcast como de costumbre Alex me encantan esas intros de reflexión, normalmente coinciden con mi manera de pensar como ha dicho otro compañero por aquí, no voy a enrollarme, que si no te saturamos la sección de comentarios. Un saludo. Yo de verdad os lo agradezco, pero de todas maneras ya veis que es que siempre muchas veces con vuestros eh, comentarios surgen otras reflexiones, que es que yo lo considero de verdad como una sección que a mí me ayudáis a hacer, pero porque es que, claro, yo como <ríe> os comentaba en las introducciones, no quería que fueran sólidas, no quería que fuera una sección propia del programa, porque alguna vez Puede que una semana pues no me dé por reflexionar en nada y ponerme a investigar y tal. Y sin embargo, en vuestros comentarios siempre, siempre, siempre surgen nuevas ideas. Y eso siempre me gusta. Seguimos con Vicente que me dice... De los muchos temas en los que has abierto debate en mi interior, me voy a referir solo a uno... Para no acaparar espacio en, lo que, en los comentarios. Me refiero a los peros de Links Awakening, que sí opino que los tiene... Pero no creo, en mi opinión, que sean los mismos que tú citas. Yo soy de los que jugó en su época, tenía entonces 15 años. Quizá yo no era tan niño, pero no recuerdo que me resultara muy difícil. Incluso jugando con el diccionario inglés al lado, no recuerdo que no entender perfectamente todos los textos me resultara una traba muy importante. Si sí es cierto que al principio me bloqueé, y cuando digo al principio me refiero incluso antes de coger la espada. No había entendido el espíritu del juego. E iba dando tumbos por el mapa. Recuerdo que al final supe... ¿Qué debía hacer eh, con los pinchos que me obstaculizaban el paso a la espada? Era tan sencillo y a la vez tan novedoso respecto a lo que yo estaba acostumbrado a jugar. Desde entonces, desde ese momento, la cabeza me hizo clic y los puzzles fueron solucionándose de manera bastante fluida. Incluso el que tú comentas en el podcast, ahora lo estoy rejugando y créeme cuando te digo que no recuerdo la solución de casi ningún puzzle y los estoy disfrutando de nuevo y al contrario de ti, sí que creo que hay pistas en todos los puzzles pero en algunos es muy sutil eh, flores, elementos singulares, objetos que podrían haberse diseñado de otra forma, etcétera. no veo necesario andar, pero por eso creo que posiblemente el diseño se ha desfasado porque ahora se ha generalizado facilitar las cosas al jugador el debate de la facilidad muchas veces lo enfocamos solo a la habilidad, pero también ocurre en los puzzles. Quizá ya no aceptamos repetir muchas veces un jefe por no haber conseguido la habilidad con el juego que requiere derrotarlo, ni tampoco repetir varias veces los intentos de solucionar un puzzle que no sale a la primera. Yo hasta aceptaría que el autor del juego no te diera ninguna pista y tuvieras que investigar fuera de él. Y no me refiero a consultar guías, sino a utilizar libretas para apuntar cosas o buscar información que no es la solución eh, en otras fuentes que no son el juego. Pero como digo, es mi opinión. Me gusta cuando le das vueltas a una cosa que no solucionas y continúas pensando cuando, sale el, cuando sales del juego. Solo me queda agradecerte el esfuerzo que haces semanalmente creando el podcast sin recibir nada a cambio. Solo espero que te llegue el cariño. Me llega, Vicente. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, dices un montón de cosas interesantes. Me, por destacarla, una primera... ...es eso que dices del espíritu del juego... ...me parece muy... ...muy llamativo... ...porque es verdad... ...el, el Link's Awakening... ...y creo que en, en el fondo también... ...Breath of the Wild... ...tienen un espíritu... ...muy, muy, muy distinto... ...al del resto de aventuras convencionales... ...y eso es precisamente porque difieren... ...a la hora de establecer el diseño... ...de muchas de sus mecánicas... En el caso de Link's Awakening, eh, creo que al menos, aunque no ha llegado, aunque no estemos de acuerdo en algunas de los puzzles o en algunas de las formas de llegar, sí que los dos, si te fijas, hemos hablado de alguna manera de anticuado. Eh, y esto es porque anticuado no tiene por qué ser positivo o negativo. Simplemente significa que es algo que es, que es pasado y que ya no se hace así. Eh, algunos lo pueden ver con añoranza y otros lo pueden ver pues, como una fase superada eso depende un poco de la perspectiva yo en el fondo mmm, no lo veo ni como una ni como otra, sí que es cierto que en ese debate que tú hablas de facilidad eh, yo más que facilidad como dices tú en cuanto a habilidad lo llamaría accesibilidad o, pero una accesibilidad como una manera intuitiva que tiene el juego de indicarte el camino y creo que por ejemplo en el caso de Brezo de Wiley por eso lo he, llamado, lo he citado antes creo que esa intuición, ese diseño basado en la intuición que da pistas sutiles al jugador está mucho mejor conseguido que en Link's a Wayne. lo cual es lógico, teniendo en cuenta que el diseño de uno nace de una ingenua década de los 90 y otro nace en pleno 2017, ¿no? con mucho bagaje por detrás cuando en Breath of the Wild te enseñan de alguna manera sutil a utilizar los ingredientes eh, a experimentar con los ingredientes para a la hora de hacer platos o a la hora de presentarte ciertas misiones secundarias con leves pistas de dónde pueden estar creo que se maneja con gran maestría esa intuición ¿no? esa accesibilidad a las mecánicas del juego, de la misma manera que, que por ejemplo se utiliza esa meseta principal a modo de tutorial para enseñarte en un espacio seguro eh, algunas de las bases que va a utilizar después y en las que va a profundizar, sin embargo creo que, que aunque tienes razón y esto es algo que, que he ido debatiendo con colegas y también en Twitter eh, sobre gente que, que opinaba como tú que toda toda mecánica o, o, o todo secreto ...en Link's Awakening... ...tenía una pista y es cierto... ...y es cierto, la, la tiene... ...no sé hasta qué punto... ...esa pista siempre es intuitiva... ...por ejemplo... En el, ...en el caso que comenté... ...de los polvos mágicos... ...que sirven para... ...para ahuyentar al mapache... ...y después... ...para iluminar unas, unas antorchas... ...o unas hogueras... Eh, ...sí que es cierto que hay una pista porque por ejemplo en la Casa de la Bruja tienes una de esas antorchas con la que podrías experimentar por decirlo así eh, que se puede hacer pero es una pista aunque es una pista indiscutiblemente hasta qué punto es una pista intuitiva de lo que puedes hacer ¿sabes? a lo mejor una pista, evidentemente no hay que caer en lo burdo de las pistas pero normalmente los diseñadores siempre se aseguran eh, a la hora de introducir mecánicas, en ponerte en un lugar en el que de alguna manera más intuitiva tengas que solucionar eso para avanzar, y en el caso del Link's Awakening se hace. Lo que pasa es que tardas un poquito más de la cuenta, por decirlo así, en llegar a la solución. En el caso del Link's Awakening con los polvos, lo que se hace es ponerte en una. en una... Mazmorra en un puzzle de la mazmorra en la que no hay ninguna otra salida no hay ninguna otra combinación no puedes ir a ningún otro sitio y básicamente te tienes que pegar por decirlo así con esa resolución del puzzle a la hora de hacerlo y sin embargo vuelvo otra vez a Breath de the Wild porque todos, todas las formas de que tenías de resolver eh, puzzles que eran muy variadas en Breath de the Wild eran muchísimo más intuitivas porque creo que había pistas tanto sonoras como visuales que ayudaban mucho mejor a entender los sistemas más complejos que había en ese juego de los que existen en Link's Awakening, entonces, sí que hay pistas no sé hasta qué punto son las mejores eh, en el caso que comentaba de la hierba por, que ocultaba una escalera eh, recuerdo que el este otro día estaba escuchando la taberna del androide lo comentaban, y decían que sí, que si llamas a, a, en ese momento en el teléfono te dan como una pista de que hay algo cercano que oculta, que, que, que está oculto de alguna manera sí que te están dando una pista lo que pasa es que es complicado a lo mejor relacionarlo con que tienes que cortar esa hierba para, para desvelar la escalera ¿no? de todas maneras sí que coincido contigo plenamente en una cosa que me parece completamente 100% cierta y es que hay un momento en que nuestra cabeza hace clic con estos puzzles. Creo que es en ese momento en el que, como si nos estuviéramos quitando el polvo de encima, nos sacudimos formas y fórmulas de los videojuegos más tradicionales, y en el momento en el que cambiamos ese chip y que nos ponemos el chip Zelda, eh, estamos más propensos a entender mejor los puzzles de este juego por eso en, en la crítica que hacía yo en la semana pasada a Link's Awakening hablaba de la sospecha de que me gustaba esa mecánica de sospechar eh, para mí el, el, el hacer clic mi cabeza fue sospechar de todo en el momento en el que empecé a entender que este juego casi me troleaba que me estaba ocultando a simple vista cosas súper necesarias que no me estaba ayudando, que no me estaba tendiendo la mano tan fácilmente como otros juegos, empecé a convertirme en alguien que sospechaba de todo lo que estaba ocurriendo ahí, en esa isla. Que en el fondo es lo que quiere el juego, porque es una isla muy misteriosa. Y empecé a toquetearlo todo, empujabas todas las piedras, le daba, le daba con la espada a todo, eh, como decía, que iba probando con la, con la espada eh, todas las paredes, porque ya no me fiaba de nada. Y me gusta muchísimo me gustó muchísimo. Es una de las cosas creo que me voy a llevar en el recuerdo de este juego. Ese cambio de mentalidad. Esa manera de no fiarme de los desarrolladores. Y de y de la forma que tenían de ocultarme la información y, la, y el camino a avanzar. Que no me daban las cosas fáciles. Que no me masajeaban eh, la cabeza. Y siempre se lo voy a agradecer es a un videojuego. Porque... Creo que, como dices... Eh, bueno, no sé si lo dices realmente, pero creo que lo intuyo. Eh, muchas veces los videojuegos actuales nos dan tanta facilidad, tanta, 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 que se convierten también en experiencias relativamente aburridas. Hay una cuestión que se dice mucho últimamente, ¿no? Que es que no quiero ver un tráiler o no quiero ver un gameplay porque me va a spoilear algún momento de del juego y yo me pregunto si un vídeo completamente no interactivo es capaz de spoilearte mecánicas principales de un juego quizás es porque esas mecánicas son bastante sencillas porque en, uno, en algún vídeo de, de Zelda no podrías exactamente saber cómo funcionan muchas de sus mazmorras en toda su complejidad y por ello creo que hace falta reivindicar juegos tan personales y que se salgan tanto del dictamen actual y de la forma de la resolución de puzzles o de la forma de generar aventura incluso mirando al pasado porque como digo y creo que lo mantengo eh, hay muchas cosas de Link's Awakening que, que me recuerdan a una aventura gráfica en el sentido de cómo barrer un escenario para buscar ese, ese punto ¿no? que necesitas, ese, esa pista y, y que creo que forman en el fondo Parte de la esencia del videojuego Y que sobre todo le dan una personalidad única Que destaca Por, por encima de todas las demás Que de nuevo y, como, y casi como se cierra el círculo De mi introducción de hoy eh, Creo que Esa mirada que tienen muchos desarrolladores A sí mismos ¿no? A la fórmula tradicional de hacer videojuegos Actualmente Pues los hace menos únicos y menos personales Seguimos con Alex Mes, que me dice, buenas Alex, gracias por leer mis comentarios en tu gran programa, tienes todo mi apoyo. El tema de los guionistas es un gran tema, eh, yo estoy dentro del mundo audiovisual y los rodajes, y es verdad que al guionista se le tiene un poco discriminado cuando opina y tal. También es verdad que la mayoría de guionistas no tienen ni idea del tema técnico ni de expresar con imágenes por lo tanto suelen decir cosas que no son posibles o que no expresan en imágenes lo que quiere el mismo decir supongo que en los videojuegos debe pasar incluso más este fenómeno pero si es verdad que el guionista es para mí un pilar fundamental para un producto de cine o videojuegos hay películas como Coherence o The Man From Earth que técnicamente son flojas pero tienen un guion tan bueno que son increíbles ni el autómata no sería el mismo sin su guion seguro Creo que deberíamos ser más exigentes con los guiones en general, literatura, cine y videojuegos, ya que un buen guión puede hacer de una experiencia normal algo inolvidable, por encima de lo técnico. Prometo tener más paciencia con ellos en el futuro. Pues, Alex, es un, un gran mensaje, de verdad. O sea, primero porque creo que tienes completamente la razón en el que la labor de un guionista, eh, por mucho que nos guste y que yo creo que tiene que se debería de reivindicar más incluso en el cine porque a veces se le deja de lado eh, es cierto que en algunos casos no tiene por qué el guionista suele tener por qué bueno, aunque aunque normalmente se le exige ¿eh? que, que, que tenga unos mínimos conocimientos técnicos ¿no? evidentemente a lo mejor no sabe de composición de luz pero sabe más, mínimamente qué plano utilizaría para cada momento o cómo montar una escena pero, por ejemplo, eh, me gustan mucho los ejemplos que pones de las películas de Coherence y de Man from Earth, que yo las he visto las dos, eh, y son súper recomendables porque dejan entrever la, el poder que en el fondo tiene un guión. Porque, como dices, son técnicamente flojas o, o, bueno, que directamente pasables. Es que no es que tengan nada especial, pero su historia nos atrapa tanto que destacan muchísimo. Y yo creo que en el fondo eso ocurre también mucho con los videojuegos. Hay muchísimos videojuegos que quizá técnicamente o mecánicamente no son nada del otro mundo y sin embargo nos atrapan muchísimo por la historia. De hecho, casi todo el género del Walking Simulator es básicamente esto. Es básicamente un ejercicio de guión. Nace, la idea nace directamente sobre el papel, se desarrolla sobre el papel y luego ya dependiendo de los recursos que tenga ese estudio independiente pues puede aportar un poco más mecánicamente como a lo mejor puede ser en el caso de World Remains of Edith Finch o menos, como en el caso de cómo nació todo esto con Direster o, o juegos como Gone Home que, que directamente eh, es una construcción de un escenario relativamente básico en el que no hay apenas interacción ninguno, más allá de la, exp de la propia exploración y del propio guión que se va desarrollando ¿no? entonces entonces eh, igual que funciona en el cine con los guionistas, que últimamente yo sí que veo que, o por lo menos en las grandes películas, sí que antes hablaba de esas, re de esas reuniones que se tienen, por ejemplo, en, en, en series de televisión, entre guionistas en una sala, con una pizarra, y poniendo un montón de ideas. Y es verdad que, por ejemplo, en, en, otros, en grandes películas, me estoy acordando ahora, por ejemplo, porque vi algún making of de la red social, eh, tú veías claramente en esas mesas redondas a Aaron Sorkin con David Fincher sin parar de debatir y de discutir todo el rato sobre aspectos técnicos y aspectos de guión, pero sin parar, porque era muy necesario. Y una vez que tenían las cosas claras, abrían esa mesa a los propios actores y al propio equipo técnico para ensayar las escenas, que es algo que se suele hacer muchas veces, y ver si de verdad esos diálogos funcionan una vez que se interpretan, porque no es lo mismo escribir que interpretar, y una vez que se interpretan, ver si funcionan o si hay que cambiar algo, porque la dinámica no funciona exactamente, porque sobre todo en los, bueno, sobre todo en los guiones de Aaron Sorkin, que son una auténtica locura de, de dialéctica. Pero... Sí, la cuestión es la misma, se hace todo esto en los videojuegos y en el caso de algunas producciones, como no dudo en absoluto en Naughty Dog, yo creo que sí que se hacen, se trabaja mucho desde la dirección con, con los guionistas y con los actores y en otros casos no, en otros casos se diseña el videojuego, se manda a un escritor el escritor te manda los textos le manda los textos la, al actor el actor no sabe ni lo que está diciendo ni muy bien cómo era su personaje te locuta todo, te cobra y hasta luego entonces creo que esa falta de casi de familiaridad de que en el fondo un proyecto es eso, una familia ¿no? que se une durante unos años a trabajar tendría que estar tendría que tener más sentido ¿no? tendría que tener más apego entre ellos y que todos ayudaran a que las historias sean mejores y de verdad, por cierto los que no hayáis visto estas dos películas, echarles un vistazo que aquí el amigo Alex no, no te creas que no da puntada sin hilo seguimos con M. de Rivia que me dice, otra introducción sublime, Alex, solo quiero mandarte un saludo y darte las gracias por cada nexo, y que sepas que siempre he sido de esos que consumen internet de forma pasiva, y nunca participan en foros o comunidades. Pero con el nexo, desde el primero, me he sentido identificado con tu forma de pensar y ver el medio. Aquí no he dicho NMD de Rivia que se estrena, aunque no suene el nombre, porque en el fondo es Manuel Magán, que se ha cambiado el nombre por, unas, por, un, por una cuestión de, de Facebook, al parecer. Pero me alegro muchísimo, Manuel, de verdad, que que te hayas animado que aunque seas de esos eh, que consumen internet de forma pasiva como comentas, te hayas animado siempre ya desde la primera temporada que te leo a comentar en este nexo así que muchísimas gracias, de verdad seguimos con Karim NG que me dice hola Alex, como siempre un gusto escucharte hoy has tratado un tema que para mí es muy importante, el tema de la historia y el guion en los videojuegos, personalmente prefiero un videojuego con una historia increíble y un diseño medio a un gran diseño con una historia insufrible o inconsistente con el auge de los Battle Royale y los eSports creo que estamos perdiendo un poco la importancia de las buenas historias que a veces te hacen vivir eh, porque al final, al fin y al cabo tú vives la historia del videojuego un gran tema y gran asignatura perdida para muchos estudios sigue así Alex pues muchas gracias Karim y en el caso que comentas eh, yo sí que creo que de alguna manera exponencial los géneros van abriéndose y acaparan eh, mucho más muchos más jugadores, eh, muchos más consumidores en el fondo también, como puede ser en el caso de los Battle Royale y los eSports en los videojuegos, pero en el fondo puedo llegar a trazar una analogía entre estos géneros con, yo qué sé, con en el cine los documentales y los deportes. En el fondo también los estás viendo de una manera pasiva a través de una pantalla y no tiene nada que ver con la historia que nos muestra una serie de televisión o una película, ¿no? Quiero, lo que quiero decir es que hay espacio para todos. Pero dentro de ese espacio, los que quieran hacer historias, eh, como dices, pues que las hagan bien, ¿no? Que, que sean unas historias increíbles. Luego ya cada uno, como dices también, eh, decida si lo que le importa más es el diseño mecánico de juego o el diseño narrativo. Eh, esto cada uno puede buscar una cosa completamente diferente, yo por ejemplo quizá, sí que es cierto que en algunos géneros busco más historias y en otros, por ejemplo fijaos lo que os digo, fijaos lo que voy a decir aquí eh, en, en los Dark Souls busco mucho más ese aspecto mecánico incluso que el narrativo, aunque me flipan las historias de Dark Souls pero incluso, aunque fuera muy mala o, o completamente vacía aunque no, lo, aunque no hubiera seguiría jugando a estos juegos porque voy para allá con, en, con eh, porque tengo en mente un desafío de, de diseño de videojuego puro sin embargo hay con otros pues que es probable que no me acercaría si no tuvieran si no tuvieran una mínima historia y luego hay otros que necesito que tengan un poco una habitabilidad de las dos y, y ahí más o menos es donde podemos trazar la línea pero como dices siempre que tenga una historia mínimamente decente y decente dentro de los estándares de una buena historia en general no, no de historias buenas en videojuegos porque creo que ahí es como decíamos antes que hemos bajado el listón y luego, claro, como dices pues nos encontramos con historias insufribles o inconsistentes terminamos con Manuel Sumalave que me dice he comentado un par de veces como anónimo pero este programa me ha animado a crearme por fin la cuenta en Ibox. quiero dar mi punto de vista y alimentar la discusión sobre por qué no hay tan buenas historias en los videojuegos Y mi opinión se resume en tres puntos Al tocar este tema Hay que hacerse una pregunta inevitablemente ¿Los juegos deben contar buenas historias? ¿O solamente entretener? Y mi respuesta es no y sí Y me encantan las buenas historias Esa discusión también está en el cine Donde muchos de ese medio creen que una buena película Es la que entretiene como Steve Carrell Y otros la que te dejan pensando Y una semilla en tu vida Como Clint Eastwood Así que, aunque mis juegos favoritos son los que cuentan buenas historias, también hay que defender a esos juegos que te ayudan a salir de la realidad unos instantes. Pero para responder la pregunta inicial, dos. En mi opinión, no hay buenas historias porque aún no hay gran cantidad, calidad de escritores de historias de juegos. Y esto se debe a que los videojuegos es un arte muy reciente comparado con el cine o la literatura. En mi opinión, la solución a largo plazo no es traer a escritores de esas artes, es formarlos. El sueño de Gabriel García Márquez era escribir un guión para una película de Hollywood pero no le fue bien porque el escribir películas era muy distinto a la literatura y por eso hay que formar escritores para este medio y aquí habría que preguntarnos si la academia está ayudando en esta necesidad ¿Pero qué necesita un escritor del medio? Para juegos independientes una buena historia es suficiente para juegos de mundos y aventuras en mi opinión se necesitan buenas historias dentro de muy buenos mundos para aclarar lo anterior, no significa que no haya buenos escritores en la actualidad, ni que sin estudios no llegará nadie, sino que si queremos mejor guión, necesitamos mejor formación. Un ejemplo de cómo ha ayudado a mejorar la falta de ideas originales en el cine es que ha habido un enorme aumento de guiones adaptados, escrito por escritores de ese medio, de libros de literatura. Y creo que esto último se echa de menos en el mundo. Eh, a pesar de llevar poco tiempo los videojuegos, parece que se le acabarán las ideas esa serie de remakes e ideas recicladas. Un ejemplo sencillo es que grandes mundos de la literatura se han recreado con gran éxito en los videojuegos como Spec Ops, el mismo de Witcher o Metro. Aunque también ha habido algunas decepciones como la última serie de videojuegos de Lovecraft. Pero un punto de partida puede ser esos mundos de la literatura y de nuestra historia misma. Por ejemplo, un juego de la colonización de las Américas es una idea que se puede hacer en cualquier género. Ale, te juro que resumí lo más posible. Incluso no argumenté muy bien las ideas, pero espero que se entienda el hilo central. Y para que quede y para que quede claro, estoy de acuerdo 100% contigo. Solo agrego estos elementos a la discusión. Me hiciste comprar postdata la PlayStation 4. Ya compré todos los exclusivos y mi sorpresa es que el primer juego que terminé fue Persona 5. Mi primer JRPG. Un saludo. Pues, de verdad, Manuel, muchísimas gracias por estrenarte porque además creo que has hecho un un comentario que yo creo que se entiende perfectamente y que además añade eh, muchísimas caras a todo lo que hemos hablado durante tanto estos comentarios como, como el programa anterior eh, sobre lo que comentas de la forma de, de cómo ver este mundillo y sobre las igual y haciendo la analogía no de cómo se lo veían Clint Eastwood y Steve Carrell, el tema del cine es que a mí lo que me gusta precisamente es que no haya una visión única yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que todos venimos a este medio a nutrirnos eh, buscando experiencias muy diferentes, ¿no? E incluso un mismo jugador puede buscar en un momento una experiencia narrativa y en otro momento, pues sencillamente pasar un rato divertido en un juego de eSports o en un juego de estrategia o algo por el estilo y que incluso ese juego no tenga absolutamente nada que ver con la historia. Eh, creo que esa variedad es súper importante. Pero una de las cosas que me parecen más interesantes de todo lo que comentas es eso que dices de la formación. Porque es muy complicado, yo creo, ahora mismo formar de una manera académica a determinados profesionales de la narración. Creo que de alguna manera estos profesionales ahora mismo se tienen que formar a sí mismos. Eh, digo esto porque el medio es tan nuevo que no hay, como decía en el programa grandes libros de narrativa interactiva ¿no? con los que se puedan formar incluso en ese eh, que haya algún curso puede haber muchos pero ninguno te va a dar una clave correcta de cuáles son las fórmulas que tienes que seguir y por ello de alguna manera ahora mismo creo que tiene que haber una reciprocidad entre el mundo de los videojuegos y el de la literatura y el cine con lo que tiene que ver con, el, con las historias, ¿no? De la misma manera que hay reciprocidad entre aquellos modeladores, animadores que trabajan en Hollywood, pero luego de repente se van a videojuegos y luego de videojuegos vuelven a Hollywood y trabajan en ambas partes porque digamos que nacen de un de un mismo campo, ¿no? Pues en los videojuegos puede tratarse de la misma manera precisamente por lo que comentaba antes de, de esta escritora de The Last of Us 2, ¿no? De Halle Gross, que que venía de una serie como Westworld. Y lo que tiene que hacer es... Esa formación, en vez de generarse en un curso, en una academia o en una universidad, darse en los propios estudios. Esos, esos propios estudios tienen que nutrirse de la experiencia que tienen en narrativa eh, autores de, de guión o de, o de literatura, y a la vez formarlos para que sean capaces de entender el lenguaje del videojuego. Aunque, bueno, yo espero que esos autores que se hayan escogido les guste de manera natural los videojuegos, porque es que si no les gustan, pues evidentemente eh, no hay manera de, de continuar. Y creo que hace falta incluso reivindicar de nuevo lo que comentaba antes de esa mesa ¿no? de creatividad, esa mesa en la que tiene que estar participando todo el mundo, en el que no se puede dejar atrás... ...al escritor en ninguno de los casos. Lo que comentas de... ...de, Gar, de Gabriel García Márquez... Eh, ...tienes toda la razón... ...que eh, no, no le fue bien... ...principalmente porque sí... ...porque hay muchas diferencias entre escribir un guión... ...y escribir un libro... Eh, ...tú en una narración más convencional de literatura... ...te puedes apoyar en ciertos aspectos... ...y todos esos aspectos... ...de hecho... ...los tratas tú mismo... ...mientras que en una película... ...como decía Alex... Tienes que confiar en un equipo técnico que sea capaz de trasladar mediante herramientas técnicas también tu historia. Porque una, en una película hay muchas cosas que se cuentan de manera muda. Solo de manera visual. Sin que el guión eh, apoye la, la narración, ¿no? Lo sabréis perfectamente. Y, por ejemplo, eh, ese final de, de la película de origen, ¿no? Que te deja ahí pensativo si, si el tótem va a seguir girando eternamente o se va a caer. Eso es lenguaje cinematográfico y eso es sería muy difícil o no tendría la misma fuerza realizado en otro medio como puede ser los videojuegos o, o la literatura, ¿no? Porque es un poderillo visual el que te gana en esa, en esa escena. Y para ello necesitas a alguien que entienda mmm, del lenguaje audiovisual. De la misma manera necesitas a alguien que entienda de lenguaje de videojuego. Intento no decir videojueguil. <risa> eh, por eso mismo he hecho esta introducción. Porque esta segunda parte me parecía necesaria para, para la anterior, me parecía que, con, que complementaba, porque de la misma manera que creo que no hay que tirar so, exclusivamente del cine o de guionistas o, o de libros, mm, tampoco creo que solo haya que depender de gente que sepa, que sepa de videojuegos, porque hay mucha gente que ha mamado tanto el videojuego que no sabe ver más allá. Retroalimenta esa especie de endogamia de la que hablaba antes, en la que solo nos inspiramos en lo que hemos jugado y sobre todo lo que hemos jugado de pequeño, intentamos replicar eso, y por lo tanto no dejamos que avancen nuevas fórmulas ¿no? de contar historias. Y creo que por eso mismo, como tú bien concluyes, creo que hay muchos videojuegos que están utilizando cierta muleta, ¿no? en. en sobre todo en la literatura. Pues para empaparse de, de mundos ya creados y a partir de ahí. conseguir una historia, ¿no? Que es el caso de The Witcher o de la saga Metro. ¿Qué hacen estos juegos? Pues en el fondo ya tienen toda una mitología creada, ¿no? Para la vocación. que. de la que se pueden apoyar. y que crean mundos muy complejos y luego a partir de ahí pueden elaborar historias, pero en el fondo tienen el mismo desafío que todos aunque, aunque ese mundo es muy, muy creíble pero tienen que conseguir unos arcos de personajes y una historia con su planteamiento, su nudo y su desenlace que sean llamativas, porque si no volvemos al mismo error que mencionaba la semana pasada, que nos vemos tan atraídos por esos mundos tan maravillosos y tan imaginativos que muchas veces perdonamos lo que es la historia tradicional, ¿no? Y de hecho, aquí se vuelve a dar el mismo caso eh, que hablábamos antes, porque en juegos como, por ejemplo, The Witcher, pues nos encontramos que después su autor casi eh, tiene recelo de la obra creada y no le parece en absoluto que trate bien su mundo, como puede ser en el caso de Sapkowski con The Witcher. Y esto en el fondo nace también de que Sapkowski en absoluto maneja las herramientas del lenguaje de videojuego en el caso de Dimitri Glokowski con Metro es un autor muchísimo más joven y habituado al medio en el que se está desarrollando también sus novelas y creo que gracias a ello participa de una manera mucho más activa ¿no? en el desarrollo de estas historias aún así, y ya por concluir decir que creo que sigue habiendo un pequeño, una pequeña tarea pendiente todos estos casos y es conseguir que esta dinámica que si veis en el fondo en todos los comentarios que he estado que he estado aquí eh, respondiendo y si tal siempre se da que es esa contraposición entre la historia y la jugabilidad no o las mecánicas jugables parece que siempre se choca parece que estamos decidiendo si un juego nos gusta más por su diseño o por su historia y de alguna manera no parece que no nos consigue cautivar por los dos lados igual e incluso cuando lo hace, de alguna forma lo hace por separado. Parece que la historia va por un lado y el diseño va por otro y no cohabitan el mismo espacio. Lo cual algunas veces a mí me parece que es una pena. Por eso creo que la clave... De sobre todo la, lo que va a ser la siguiente generación y los nuevos videojuegos que vayan a llegar debería de venir por esa narrativa emergente que muchas veces hablamos y que yo también aquí incluso he llegado a matizar con ese concepto nuevo de la exploración en un videojuego creo que lo dije con el juego de The Tourist. me puse ahí a hablar un poco sobre cómo podía ser la exploración en los juegos del futuro pero creo que es gracias a este concepto de exploración eh, nuevo que podría tener en el momento en el que la historia se desarrolla de una manera menos formal o menos tradicional, como puede llegar a ser en el caso de incluso de grandes obras como ese The Witcher 3. De Witcher 3, ya sabéis que a mí es uno de mis juegos favoritos de esta generación, pero tiene una forma de contar la historia muy tradicional, en base a diálogos y planos contra planos eh, o, o incluso las propias reflexiones que ocurren en la cabeza de, 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 de The Witcher, de, de, de Geralt de Rivia. ¿Qué sucede con esto? Pues que es una forma muy clásica y poco inherente del propio videojuego de contar tu historia y al final por un lado ocurre lo que estaba comentando antes, que por un lado tienes en The Witcher 3 su gran historia ¿no? y por otro lado tienes sus mecánicas de juego si de alguna manera conseguimos que estas dos, estas dos partes del diseño cohabiten como os decía por ejemplo antes en The Last of Us, que cuando tú haces algo con los mandos aunque sea disparar a un malo, ves una consecuencia narrativa de eso que has hecho de manera jugable, estas dos, estos dos ámbitos del videojuego cohabitan a la vez. Se forma una armonía en ellos. Y creo que es esa armonía a la que tenemos que aspirar en la siguiente generación. Muy bien, pues hasta aquí el nexo de hoy. Al final se me ha ido un poco de las manos, pero también es normal porque había muchos comentarios y muy interesantes de qué tratar. Y sin más, me despido hasta el siguiente programa. La verdad es que todavía no sé muy bien los contenidos porque, como os he comentado antes, eh, se acaban un poco los juegos. También voy a estar un poco liado con todo este tema de la Madrigans Week de por medio. Así que la verdad es que no sé muy bien cómo van a ser los siguientes contenidos o si llegaré a tiempo para el estreno del próximo programa cualquier caso de momento os emplazo, hasta dentro de siete días muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por estar ahí se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa